Bonsoir à tous et bienvenue dans le Mug Now Take. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Un commencement assassiné. Eh oui. Il m'a juste, juste fait. C'est parti, clac. Bonsoir à tous et bienvenue. Non, littéralement, c'est passé comme ça. Dans le Mug Now Take, c'est merveilleux. On ouais. se retrouve ce soir avec, vous l'avez vu, avec monsieur Hardisk. Ton micro tourne Le micro. Oui, regarde, il est en bas. Dites-nous si tout va bien au niveau. Euh, Incroyable. Au niveau du, du, de, de la chatroom. Voilà, dites-nous si tout est bien OK. Comment euh, ça va les no-tech cujos Les no-tech c'est terrible, faut pas faire ça. Je sais pas, je cherche un nom à votre communauté. Ouais, faut, faut vraiment pas faire les ça. Jéromos, les, les Jéromos. Les Jérômes, il est pas là. Dites-nous si c'est 5 sur 5 au niveau du, du son, au niveau du micro. Même 1000 pompes ce soir, hard disk. Non, non. Bah si, go. J'ai un feu, je l'ai fait en live. Hein. C'est vrai J'ai fait 330. Pas mal, pas mal. Tu pourrais augmenter le son dans OBS. 5 sur 5, nous dit Pierre. Je peux augmenter un peu le son. Je peux augmenter le je gain. Je peux augmenter le gain ici, ouais. Là, je l'ai augmenté, je vais doucement avec le Yeti Blue, parce que, euh, parce que disons qu'il est sensible. Il va très fort, très vite, ouais. C'est ouais. un micro qui... Voilà. Dites-nous si on est bien net, et puis je vous propose que, eh bien, euh, eh bien qu'on parle de news, parce que finalement, on est là pour ça. Euh, eh bien, on Mais passe... dis-moi, oui dis, quel est le programme de ce soir Quel est le programme de ce soir euh, oui, je, fais ce... Des, je fais des lancements comme ce... à la télé. C'est vrai, c'est incroyable. Ce soir, <rire> au programme... Est-ce qu'on ne mettrait pas le générique avant de parler du programme On a un générique On a un générique. Voilà. de retour. Incroyable. Donc on disait, de quoi on va parler ce soir On va parler de pas mal de choses, monsieur Henri, je suis très content parce qu'on est bien net, on est bien nickel, donc ça fait plaisir, je vais remettre la chatroom sur l'ordi portable. D'ailleurs, l'ordi, c'est le Dell XPS qui fait... Je l'ai vu en arrivant. Tu as, tu as vu, est-ce que tu avais vu ma vidéo sur le Dell XPS Le pire, c'est que je l'ai vu. Je regarde Naotech. C'est fou. C'est ouais. fou, je suis encore plus heureux. <rire> non, mais je regarde vraiment, c'est vraiment stylé. C'est pas seulement des copains. C'est vrai, bah, c'est cool. Et, euh, et bien écoutez, donc ce soir au programme, ce soir on va parler de pas mal de choses, on va parler de TikTok, on va parler surtout de Epic Games versus Apple parce qu'il y, y a un mastodonte qui est arrivé dans la bataille. Littéralement on a eu la, on a eu la news une heure avant le stream. Une heure avant le stream, Henri me fait putain mais c'est méga stylé, il y a ça. Donc on va vous en parler, mais on vous spoil rapidement, il y a Microsoft qui se joint. C'est un délire. Au combat. C'est <rire> vraiment un bordel. <rire> ouais, non, mais c'est génial, ah ouais. c'est super intéressant à, à suivre en tout cas. Et puis après, bon, on va parler d'un peu voilà, de TikTok, je l'ai dit, on va parler d'Airbnb, on va parler de Huawei, parce que c'est compliqué pour Huawei. Mais je vous propose eh qu'on en parle évidemment dans le Kawa. Donc on va commencer par la news, on va parler d'une un, petite faille de sécurité, Henri, c'est un ouais. petit peu triste, hein. j'espère que tu sors le, le violon. Tu m'en as parlé, j'étais pas au courant, tu m'en as parlé justement. J'aimerais aussi attirer ton attention sur le fait que les gens dans le chat demandent si on est à Toulouse ou à Paris, je voudrais quand même confirmer le fait euh, qu'on est actuellement que, en que... Biélorussie. C'est vrai. Dans les studios Nodec. D'ailleurs, on voit tout le bordel autour du gouvernement, parce qu'en Biélorussie, c'est un peu compliqué en ah ce bon moment. Eh ouais. Je dis ça au hasard total. <rire> Merde. C'est peut-être parce que tu as été influencé, parce que tu as dû voir passer une news sans le savoir. Bon, focus. Ouais, focus. focus. Ouais. <rire> <rire> on part déjà en couille, c'est terrible. Alors, première news. Donc, 235 millions de profils Instagram, TikTok et YouTube dans une base de données en libre accès. Donc, il y a eu Incroyable. une faille de sécurité par une boîte, en gros, qui gère des, des profils d'influenceurs. De, de, C'était genre des... un Presta euh, qui a foiré. C'est en gros, c'est un prestataire externe qui s'appelle, on a le nom de, de, de l'entreprise, elle s'appelle Deep Social. 
qui mmh. en gros utilisaient des API, qui utilisaient des, des moyens de se connecter à Facebook, Instagram, TikTok, etc., qui a collecté beaucoup, beaucoup de données sur leurs utilisateurs, un peu trop, mal sécurisé, et pam, ça a, été, ça, a été, voilà, ça a été mal configuré, euh, et donc ça a été euh, piraté, quoi. Ouais. Donc, ça contient des informations donc, sur les profils Instagram, TikTok, YouTube, nom, photo, description du compte, âge, sexe, diverses statistiques sur l'engagement des abonnés, un cinquième des profils aussi euh, tout, qui, quoi. qui ont été liqués contenaient un numéro de téléphone ou une adresse mail. Ce qui est quand même chiant, parce qu'imagine que tu es, euh, tu vois, comme notamment toi, un influenceur extrêmement connu et de qualité. Ah, je non, mais merde. Imagine ton numéro de téléphone, par exemple, fuite ouais. à cause d'une faille comme ça. Ça fout des gens dans la merde. Professionnellement, ça fout ah, des gens sûr. dans la merde. Et puis, évidemment, des, des personnes qui ne sont, euh, euh, bah, sont pas forcément... Si tu parles de ça pour des influenceurs, c'était déjà arrivé. Alors, je ne saurais plus vous retrouver la news exacte, parce que les gens en chat ont la ref. Mais il y avait un, un éditeur de jeux vidéo très connu en plus qui avait liqué une base de données d'infos de, perso d'influenceurs, mais il y avait tout, adresse, numéro de téléphone, ouais, ouais. parce qu'il fallait s'inscrire pour une bêta d'un jeu avant de le streamer ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et, euh, et le site était, était sécurisé avec les ouais. cul, quoi, tu ouais. vois, et, et ça avait liqué et c'était une catastrophe. Quoi. Tu sais qu'en plus, c'est facile de mal sécuriser un site, dans le sens où si tu n'as pas assez de personnes sur des gros sites, sur des mmh. gros machins, il suffit par exemple que tu ne fasses pas des mises à jour de ton serveur, de ton Linux sur ton serveur, tu vois. Typiquement, en gros, les, les hackers, il y en a beaucoup qui ont des scripts qui vont tourner en boucle, qui vont aller taper dans plein de serveurs. Et si tu n'es pas dans la dernière version, utilisation d'une faille au... connue, ouais, automatiquement, ouais, ouais, auto, ouais. bam Et donc, c'est ce qui fait d'ailleurs... Ah, c'était ça, tous les, tous les journalistes inscrits à l'E3 avaient liqué, c'était ça. C'était ça C'était pas un éditeur de la vidéo, c'était l'E3, exactement. Merci, euh, c'est qui, qui qui nous a dit ça Merci, Ecomicro, je crois Non, euh, Guillaume FR. Euh, merci, euh, ouais, pour l'E3, c'était arrivé, merci à toi. Yo, Flagada, le Gaulois <rire> très, très joli pseudo. Excellent. Bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux qui arrivent, évidemment. Hein, Ecomicro, Chris, ça me fait rire. Excellent. Un revenant avec une moustache. Mais ça fait plusieurs, euh, plusieurs lives que je suis revenu, euh, ça me fait rire. Salut, euh, Dagageant. Et bonjour à ceux qui arrivent. Enertix Live et, euh, et Sultan aussi. Euh, N'oubliez pas, bien voilà. sûr, le Twitch Prime. Euh, tout euh, à fait. Euh, Dropper le Twitch Prime, évidemment. Ouais. Non, euh, je, rapidement, on ne peut pas réduire la résolution de l'image du stream. Normalement, toi non plus, tu n'as pas le choix. Vous n'êtes pas partenaire Eh bien, si, mais on n'a pas la possibilité de. Ça a été enlevé. Euh, si, si. Moi, je l'ai, en tout cas, en tant que partenaire. Ben, Vous devez être affilié, non Il faudra demander à Jérôme, mais je crois qu'on est le cran au-dessus. Bon, passez, passez NoTech Partner, s'ils si n'ont pas partenaire, là, ça suffit. Normalement, on est le bah, cran au-dessus. Tu as le petit badge de vérifier sur le profil Je ne sais pas. Il faudra qu'on regarde. On avance Oui, oui. Allez, on avance. Est ouais, il est beaucoup plus pro que moi en stream. Non, mais. Moi en stream, je suis ultra chill et tout. Et là, on sent vraiment que c'est la qualité de nos techs. Ah, ah. Quand on arrive ici, il y a vraiment un standard. Je on dirais est... pas la qualité. On est à France Info. Non, mais. On est... <rire> 9h30, vous êtes sur Nowtech, bien sûr. En fait, je pense, je pense que c'est plus, plus simple que ça, c'est que je me suis tellement formaté à faire le mug que je me mets dans un mood quand je fais l'émission. Merci énormément à Eruyoka qui a gifté un sub. Merci. À, euh, à qui euh, one ah, one, À Dagajan. Merci beaucoup, Eru, pour ton gift et sub. Et Farwix aussi pour ton prime. Merci à vous. Merci, tous. merci, merci. Ça fait plaisir. Et euh, maintenant, je me mets dans un mood très particulier de concision, ouais, si tu veux. Ouais, tu sais, ouais, d'enchaîner de, ouais. les news pour que les gens, ils le suivent. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Je préfère avoir des invités, c'est plus sympa. Euh, on continue. Et donc, on va parler euh, un petit peu de tout le bordel qu'il y a entre Epic Games et, et Apple. Donc, on en avait déjà parlé dans l'émission de la semaine dernière. C'est long, ce bordel. C'est long, mais c'est assez incroyable parce que là, si vous avez loupé le truc, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, Epic Games, donc Fortnite, a organisé un tournoi anti-Apple. Donc le euh, 28, euh, avec 3, des, avec 23 des cadeaux, août. des casquettes. Euh, Aujourd'hui ouais. même, et avec des, des, des cadeaux, si vous étiez euh, dans, le, dans le top du tournoi, 
avec des cadeaux qui se moquaient euh, d'Apple. Alors là, je ne vais pas vous montrer à l'écran parce que je ne suis pas dans le setup habituel, c'est un peu galère. Mais en gros, il y a une figurine qui se fout un peu de la gueule euh, de, 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 de Tim Cook ou même de Steve Jobs, hein, ça dépend comment on le prend. Il y a une casquette avec Free Fortnite et l'âne iconique de, de, de Fortnite. Ils ont 8 ans, ça me bute. Ils ont 8 ans, mais en même temps, euh, c'est assez malin. Donc, euh, donc voilà, c'était donc pour vous tenir un petit peu au courant. Donc euh, il y avait cette coupe, il y avait des OnePlus à gagner aussi. Donc OnePlus s'est associé pour se mettre en face d'Apple. C'est vraiment un bordel monstre. Mais tout le monde se lit contre Apple, là, c'est assez délirant. Bah, en fait, les 30% pris sur toutes les applications, notamment Spotify par exemple, ça peut se comprendre. Tu vois qu'ils en aient marre de ça, c'est assez anticoncurrentiel, notamment pour, pour Spotify. Autant pour Epic, on peut avoir un débat plus. Euh, plus, plus, plus long, tu vois. Moi, j'en ai mais... déjà parlé en live plein de fois. Cette histoire, j'ai fait deux vidéos sur Hardis TV, d'ailleurs, par rapport à ce sujet. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Hardis TV sur YouTube. Incroyable. Euh, j'ai vraiment une opinion qui est entre deux de ouf. J'arrive pas à avoir d'avis définitif sur ce sujet. Oh, je suis toujours. Euh... Pas. Non, vois... mais il y a plein de trucs où je suis là, genre, où, où je pourrais avoir la lutte. Je fais genre, ah ouais, nique eux, tu vois. Ouais. <rire> où je pourrais ouais. vraiment avoir un avis définitif, tu oh, vois. Oui, oui. Mais là, il euh, y a des pour et des contre de tous les côtés, c'est bordélique. Bah, c'est ça, tu peux, tu peux accepter l'argument de dire, bah, les gens, tu vois, Apple, euh, ils fournissent l'infrastructure, ils fournissent un peu tout, ils bah, fournissent ouais. la sécurité, donc c'est normal que tu payes la taxe. Mais d'un autre côté, tu peux aussi te placer du côté un peu genre, bah, c'est un, un peu une mafia, tu vois, c'est la protection de la mafia. Si, si tu te places de l'autre côté en de, fait, de l'histoire, ce, ce qui fait chier, c'est que genre... Euh, dans chacun, déjà il y a plusieurs trucs, c'est que euh, Epic contre Apple, c'est pas du tout euh, David contre Goliath, c'est Goliath contre Goliath. Ouais. Goliath <rire> Donc il n'y a pas Goliath du tout de délire ouais. de machin. Et, euh, et ensuite, euh, les gens, j'ai l'impression, très souvent, il y a une espèce de mentalité euh, de prendre parti. Là, on va, oh, non, bon, là, je vais me faire taper dessus, mais très française aussi, de euh, dès qu'il y a quelqu'un qui est perçu comme étant le gros dans l'histoire, alors c'est forcément lui l'enfoiré, tu vois. Ouais, bah, et en fait, Apple, euh, s'il voulait ne pas prendre 30% et facturer à tous les développeurs ce que ça coûte en hébergement, en, en mise en avant de l'application en marketing euh, hein, mm -hmm. euh, ça vaut largement les 30 enfin tu vois je sais c'est compliqué c'est complexe franchement c'est complexe et mais... mais Apple sont pas tout blancs hein. Apple sont pas tout blancs euh, c'est clairement anti concurrentiel de ouf d'avoir un seul système de paiement monolithique c'est complexe juste un peu de mesure et ouais non mais c'est <rire> des débats qui justement c'est pour ça qu'il y a des plaintes en justice c'est qu'il y a des avocats qui vont peser le pour et le contre et des juges mmh. qui, vont, qui vont déterminer qu'est-ce qui est le plus... Euh... Mais il faut comprendre un truc, enfin selon moi, qu'est-ce qu'il y a Merci Dranakan pour ton prime, merci, merci, merci. Merci à toi. Ce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que peu importe que vous soyez plutôt du côté Apple ou Epic Games, globalement, en tant que consommateur, ce que fait Epic Games est plutôt bénéfique pour nous. Oui, de toute façon, euh, de... ça passe, comme ça, à chaque fois ça que des grosses entreprises se tapent dessus, c'est le consommateur final qui va être gagnant de toute façon. Mmh. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu dis, Xati Delta Je ne comprends juste pas pourquoi les gens disent qu'Apple possède un monopole. iOS ne représente que 25% des smartphones. Oui, mais alors, déjà, tu oublies qu'aux États-Unis, en fait, c'est pas, pas 25%. Attends, attends, juste. Aux États-Unis, c'est pas que 25%, c'est un smartphone sur deux. Et puis, c'est un monopole parce que, dans le sens où, quand tu achètes un produit Apple, tu es obligé de passer par l'App Store. Et, tu, tu... Et donc, par exemple, imagine tes Spotify, tu veux toucher le public iOS. Enfin, tu peux pas te couper de, du public d'iOS, même si c'est un quart des personnes, tu te rends compte, perdre un quart de tes revenus. Genre, mets-toi dans la peau d'une boîte, tu perds un quart de tes revenus d'un coup. Ça veut dire licencier des gens. Ça peut licencier des gens, ça veut dire ouais. potentiellement couler ta boîte. Fin. Donc, tu peux pas juste dire, euh, c'est pas un monopole, c'est un monopole. Mm. Enfin, c'est un duopole, euh, iOS et, et Android, mais les deux font à peu près la même chose. Et d'ailleurs, Epic a porté plainte justement contre, contre Android, euh, parce que c'était trop... Euh, apeurant, enfin tu sais ça faisait trop flipper d'installer des trucs alternatifs, des stores alternatifs parce que t'as trop de messages de, euh... de attention, attention, attention et ils considèrent que c'est... Mais tu sais là-dessus je comprends aussi les OS hein, parce qu'en vrai installer un app store alternatif c'est la meilleure façon de se retrouver avec de la merde sur ton téléphone. Bien, bien sûr, mais 
Parce que les trois quarts des gens ne sont pas là, genre, je sais exactement ce que j'ai dans mon App Store alternatif. Je connais vraiment, tous ça. mes dépôts, machin. Oh, regarde, sur macOS ou sur Windows, ça fait des années que tu as plusieurs stores, notamment pour les jeux vidéo. Ouais, mais alors, il y a une petite différence. Après, on avance sur la news. Petit, que, ouais, 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 mais petite différence quand même entre différents stores dépendants sur Windows, mais de sources saines, genre Steam, Epic, machin, versus l'App Store libre euh, maintenu, euh, maintenu en ligne par 3 Gugus en Suède, mm. euh, dans lequel tu sais pas ce qu'il y a, tu vois. Ouais, mais c'est 3 Gugus en Suède qui après montent de plus en plus leur boîte et deviennent des Steam et deviennent des Epic Store et deviennent ouais, des trucs. Tu je vois que c'est quand même plus facile d'intégrer de la merde dans F-Droid que dans Play Store, tu vois. Ouais, bah après, c'est un autre débat, c'est ouais. open source, c'est pas pareil. Bon, on avance. On va continuer dans justement tout ce bordel. Il y a des gens qui nous l'ont dit dans la chatroom, donc justement, on va, on va en parler maintenant. Microsoft qui est arrivé dans la bataille. Genre, t'as vraiment le champ de bataille, tu sais. Euh, t'as les deux camps qui arrivent. D'ailleurs, même, c'est 2 versus 1. Enfin, euh, c'est Epic versus, pardon, 1 versus 2. Hein, Epic versus Apple et Google. Et puis là, hop, sur le flanc, ça, qui arrive Microsoft. Tiens, voilà, quelqu'un, petit ours, ben... C'est ça. Et, et euh, Microsoft. Donc, Microsoft, alors pourquoi Microsoft s'est rangé du côté d'Epic Games Cette histoire, quel enfer, je suis désolé. Mais... Non mais c'est fou, hein. parce que justement, avec le, le ban qu'Apple veut faire avec tous les produits euh, Epic, donc notamment le, le moteur euh, Unreal Engine, eh bien il y a des jeux Microsoft qui pourraient être impactés par ça. Oui. Ce qui fait que notamment Forza Street, bon, je ne connais pas, tu connais sûrement pas, mais, mais voilà. C'est un jeu mobile de course. Voilà, ouais. qui sûrement euh, marche bien. Eh bien, Forza Street se ferait pourrir par Apple parce qu'il pourrait être supprimé parce par rapport à tout ce qui se passe. Ouais. Exactement. Et donc, bah, ça ne s'appelait pas à Microsoft et Microsoft s'est rangé. Mais attendez, c'est pas juste s'est rangé en mode à tweeter euh, lol, vous êtes les copains, tu vois. Hashtag free Fortnite. Qu'est-ce qu'ils ont fait Vas-y. Eh bah, ils se sont rajoutés à la plainte. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont déposé une motion euh, dans, le, dans le dossier en expliquant pourquoi est-ce que Epic a raison de déposer cette plainte contre Apple et ils se rangent dans la bataille juridique c'est ça non pas du, juste de l'opinion publique oui c'est ça du côté d'Apple et du côté de d'Epic de, pardon et c'est vraiment délirant c'est assez fou euh, moi je trouve ça trop bien à suivre je, je trouve que ce qui se passe c'est vraiment vraiment intéressant c'est le feuilleton de l'été c'est un peu le feuilleton de l'été l'été a été très coronavirus tout ça très chiant ouais. et là ça fait un peu plaisir de voir des news tech tu vois où c'est a... chaque jour on a un épisode c'est tout internet c'est vraiment genre everywhere et là t'es copyrighté par le robot Twitch enfin le robot Twitch parce que maintenant il s'est activé je regarde un peu vos messages la chatroom évidemment parole à vous sur Android il y a des stores alternatifs bien sûr mais F-Droid notamment qui est vraiment très chouette Qu'est-ce que tu dis La FNAC ne touche pas de com sur les jeux dématérialisés achetés sur les consoles qui vendent, donc je ne vois pas ce qui justifie qu'Apple le fasse sur les achats in-app. Oui, typiquement. Qu'à la limite, tu achètes ton, ton, ton jeu ou ton appli Apple, tu payes 2-3 euros et que tu es les 30% sur ça, ok. Mais pourquoi tous les achats in-app doivent être taxés Tu vois c euh, c est, c est... Je ne suis pas trop d'accord avec l'argument de la FNAC. Pour moi, il y a un degré de séparation. Enfin, ce Ils vendent l'appareil qui permet d'aller sur le store, mais en fait... Si tu n'as pas ce degré de séparation, dans ce cas-là, si tu l'appliques partout, cette philosophie, c'est le merdier. Mm. C'est le bordel complet. Quoi. Ah. Que en tout cas, as, tout voilà. le monde devrait se verser des rétro-commissions dans chaque commerce tout le temps. Enfin, c'est ouais, ouais. compliqué. Je pense que de toute façon, euh, bah, c'est à la justice de trancher. On peut chacun avoir son avis et tout ça. Mais, mais comment ils vont trancher C'est le bordel. Parce que moi, j'ai trop, trop, trop hâte. Je crois que globalement. J'ai alors... trop, trop hâte de voir le juge de 65 ans de la District Court of California arriver en mode. Alors, ouais, les skins. En fait, on a dit les, les skins, alors les enfants ils achètent des costumes de bananes en ligne, d'accord, ok, ouais, genre, mec, mais à quel moment Je crois qu'il va juger. Alors, ce que j'avais lu sur un article à prendre avec d'énormes pincettes, c'est que globalement, euh, si la décision va plutôt dans le sens du consommateur, c'est souvent généralement celle-là qui est prise. Donc, il y a des chances. Je mmh. sais, alors, à prendre avec d'énormes pincettes, mais... 
Bah en plus, J'avais c'est la, Cali- article... la Californie est peut-être ça. plus pro-consommateur ouais. que d'autres États. Ils sont un peu en avance, la Californie, sur euh... pas mal d'États américains. Bah, surtout pas du même avis que d'autres. Quoi, mmh. mais... Ouais, ça va être intéressant. Ça, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Et d'ailleurs, euh, j'ai pas vu, moi j'ai, j'ai cherché une info, mais j'ai pas trouvé. Euh, pourquoi est-ce que cette info, ce truc-là est litigé en Californie Aucune idée. T'as vu Parce que Microsoft sont pas en Californie, Epic non plus. Non. Euh, et, et Apple, euh, ils sont à Cupertino. Cupertino. Et en Californie euh, Non, je pense pas. Cupertino, c'est pas en Californie euh, genre, Je suis pas assez bon en géographie américaine. J'ai, un, j'ai, un autre... j'ai pas assez joué à Geoguessor. Mais donc, je, je crois pourquoi c'est litigé ici et pas ailleurs en fait. La Californie a un RGPD. Ah, c'est peut-être un... Peut-être qu'ils ont volontairement bidouillé le truc pour le ouais. litiger à cet endroit-là parce qu'ils savaient que, tu vois, je sais pas. Attends, qu'est-ce que tu dis Je trouve que l'argument le plus recevable, c'est qu'Apple produit les services dispo sur le store, Apple Music ne prennent pas les 30%. Bien sûr, ça c'est un vrai abus de position dominante et c'est, moi c'est mon argument principal hein, pour, euh, pour ma position, c'est que Spotify, euh, par exemple, est serait totalement en droit, mais je crois qu'ils ont déjà tenté des trucs. Hein. Spotify, ils ont fait une... on ne s'en souvient pas, mais en 2015, genre, ils ont fait une grosse campagne contre Apple ouais, en ouais, disant ouais. les 30% c'est un petit peu trop cher. Mais hein. En vrai, c'est scandaleux quand tu as Apple Music à côté. Euh... Ah, ça devient complexe. Ça veut bah, dire que tu, ouais. pour le même tarif, tu as un qui gagne 70% comparé à l'autre. Ouais. C'est insane. En vrai. C'est... C'est, insane. Voilà, c'est pour ça que le, ce débat, et après on va avancer, mais ce débat, c'est vraiment d'un côté, tu peux le voir comme Apple est en Californie. Par contre, on nous dit Apple et Microsoft sont en Californie. Non, Microsoft est à Seattle. Euh, mais Apple est en Californie du coup. Ouais, ce que je disais, c'est que ce débat, tu ah. peux vraiment le voir suivant ta perspective. Soit comme Apple est un peu une mafia qui en gros propose des trucs mais qui te protège et qui reprend les 30%, ou alors Apple, c'est plutôt le marché du village où le, 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 ils proposent leurs infrastructures pour aider les petits commerçants à développer leur business à eux. Si tu veux, tu peux te mettre un peu dans ces deux positions-là. Ouais. Quel est l'équilibre à trouver pour que ça soit fair, enfin équitable pour les deux C'est tellement dur à arbitrer. C'est ce très, 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 dur. très dur. Mais je croise les doigts pour que ça ouvre un peu plus à iOS. Moi, je, je, tu vois, étant un, évidemment un connard de libriste, je suis un connard de libriste, euh, j'ai envie que les choses soient beaucoup plus open source, soient beaucoup plus libres. Et pour moi, le fait d'avoir par exemple un F-Droid sur iOS, il y a des moyens de bidouiller, je sais la chatroom. Mais avoir un vrai F-Droid version iOS, c'est quelque chose dont je rêve. Et qui peut-être me ferait Est-ce que tu penses à... que profondément ça rendrait iOS meilleur des plus ouverts Je pense que justement l'intérêt d'iOS c'est de fermer. Tu vois ce que je veux dire Je pense que l'ouverture ne peut Sinon ce serait juste Android 2. Quoi. Tu vois je pense dire. que l'ouverture n'est jamais une mauvaise chose. Fondamentalement. I mean... Hashtag la liberté. Non mais en vrai je pense oui, que. Oui mais ok, d'accord, si tu veux la liberté, mais objectivement, I... enfin, ce qui... c'est compliqué à argumenter, mais ce qui fait la différence d'iOS, c'est le fait que justement tu sois dans un, dans un circuit fermé où il peut t'arriver aucune merde. Tu vois ce que je veux dire En vrai, Android, il y a des stores alternatifs, et globalement, il t'arrive aucune merde si tu... Monsieur tout le monde reste sur le Play Store. Par ouais, contre, ceux qui veulent c'est faire... Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ceux qui veulent faire attention un peu plus à leur vie privée, comme moi, typiquement, mmh. bah, tu peux au moins, tu as des alternatives, t'es pas fermé, tu vois. Imagine Android était verrouillé comme Apple, ça serait ultra chiant. Ouais. Tu vois ouais, donc, ouais, euh, donc, c'est mon argument. Hashtag la liberté. Je regarde le, le chat. Allez, on va avancer parce que, parce que... Mais c'est toujours méga intéressant. Je lis quand même deux, trois commentaires. Il faudrait un mode expert sur iOS ouvrant à des risques et périls. Parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens de sideload, hein, de, 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 d'installer. Il y a toujours eu. Ouais, il y a toujours eu. Et pas en jailbreakant. Hein. Il y a des ouais, moyens. Maintenant, il n'y a plus besoin de jailbreaker. Il n'y a plus besoin. Mais tu ne sais pas le code que quand même tu installes sur tu tes Tu sais que RIP, parce que le nombre, le nombre de YouTubers tech qui se sont connus sur le jailbreak, ouais, qui se sont fait connaître sur le jailbreak. Steven. Steven à mort. Steven, il s'était fait. Mais je trouve qu'il s'est bien reconverti. Mais c'est pas ah, ouf. Ouais. Steven, il est stylé. Mais euh, c'est, c'est drôle parce qu'il y a toute une génération d'entre 2012 et 2014 où vraiment ouais. les vidéos de jailbreak qui faisaient un million de vues. C'est fou, hein c'est, c'est vrai. Mais Parce qu'à l'époque, justement, iOS était vraiment en retard. Il fallait vraiment jailbreak. Maintenant, ils sont ouais. en avance, même sur la vie privée, sur beaucoup, beaucoup de choses, ils sont en avance. 
mais bon, sur l'ouverture de quel monde on vit pour se dire que Apple est en avance sur la vie privée C'est fou, c'est hein. C'est dingue, hein. Parce qu'ils vendent pas, enfin, c'est pas leur business model. C'est pas leur business, ils s'en foutent. Ouais. Et oui. Non, mais c'est rigolo de se dire Apple, quoi. Toi, c'est vrai que t'as été longtemps anti-Apple pendant un moment. Non, pas anti-Apple. On m'a toujours dit que j'étais anti-Apple, ce que je n'ai jamais dit. Mais Disons euh... que tu n'aimais pas beaucoup de choses chez Apple. Ouais. T'aimais le... bien leur hardware à une époque. Euh, ouais, et ça a un peu changé. J'aime toujours pas le Mac. Je trouve que le Mac est vraiment un mauvais produit. Euh... En tout cas, pour bosser. Mmh. Euh, tu ça vois, le, le MacBook Air, ça peut être agréable pour faire de la bureautique ou des conneries. Mmh. Mais... Parce que le... c'est joli et c'est agréable à utiliser, mais pour travailler, c'est pas possible. Euh, et moi, j'en suis arrivé à un point où l'iPhone et l'iPad sont vraiment d'excellents produits. Euh, J'ai eu un peu de mal à un moment donné avec l'iPhone. L'iPad, ça a toujours été excellent. Moi, mes vrais points de problématique sur, sur l'Apple, le, le, c'est le Mac, notamment le Mac Pro, et notamment, euh, notamment bah, dès que tu veux bosser sérieusement sur Apple, tout est horrible. Il y a Guillaume qui te dit est-ce que tu n'es pas intéressé par ARM, par les Mac ARM Si. Moi, je suis, si, je suis, très je suis justement intéressé parce qu'en fait, ils me font un laptop. J'ai pas de laptop aujourd'hui. Et je me suis posé la XPS t'intéresse pas Bah ou, si, j'ai regardé ça. Moi les laptops que j'adore, ouais, c'est Surface et, et euh, Razer. <rire> Razer, ils font d'excellents laptops. J'aime pas le, le, la qualité, enfin le, le comment dire la, la longévité des Razer m'a toujours déçu parce que j'en ai eu deux produits Razer. Ah, j'ai jamais eu de problème avec moi. Et ah ouais, ouais, ouais deux, un ordi ah ouais. portable et un autre produit, je sais plus ce que c'est. Ouais. Très déçu. Mais je suis peut-être mal tombé aussi hein. Parce que les Dell, il y a eu des gros problèmes cette cette année-là. Il... Cette année-là, il y a eu des problèmes justement, sur XPS. Justement, il n'y en a pas eu. Je ne vais pas continuer de chanter, ça serait très euh, malade. On peut finir mmh. l'émission, j'entends Allez, on va avancer. Attends. Mais euh, Le vois, mystérieux gratuit. Je lis l'article J'ai envie de la chanter, c'est horrible. Allez, bon, 50 subs et on fait l'émission en chantant. C'est terrible. <rire> Salut, <rire> Craft. What the fuck, c'est Guillaume Oui, c'est moi. Bonjour à tous. Non, Guy, moi aussi, tous mes produits Razer sont toujours tombés en panne en 3 ans. Ah ben, comme quoi mais c'est vraiment pas des produits que je conseille par cette expérience et des retours que j'en ai eu sur le net. Mais typiquement, le Dell XPS, c'est pareil. Après, on va vraiment avancer. Mais le Dell XPS... Mais te presse pas comme ça. Passe le temps. Regarde, combien on est là On est 115, les viewers ne drop pas. Tout va vrai. bien. Vous êtes merveilleux. Pas finalement. besoin de faire du putaclic vocal. Tout va bien. Oui. <rire> non, mais qu'est-ce que je disais Oui, les anciennes versions du Dell oui. XPS... Oui. Tu as vu, je calme mon rythme oui. de parole. Enfin, incroyable. <rire> non, mais en vrai, te... c'est vrai que je suis très speed quand je suis en, je suis en live. Euh, les anciennes versions du, du Dell XPS avaient beaucoup de problèmes de qualité notamment du coil wine, un sifflement mmh. aigu qui était méga casse-couille et je, par exemple c'est un des trucs qui a fait que je ne recommandais pas du tout les anciennes versions de Dell XPS mmh. à cause de ce coil wine ce qui fait que je n'ai jamais acheté de Dell XPS et euh, raison pour lesquelles aussi j'aime beaucoup les Macs c'est que niveau t'enlèves le clavier t'enlèves le clavier mais niveau qualité des, des autres composants globalement c'est pas trop mal c'est vrai mais tu vois, du coup, les gens dans le chat, ils ont ressorti la vidéo que j'ai fait à ce sujet sur un TV abonnez-vous. Et, euh, <rire> et, et euh, mais ouais, je pense, je pense <rire> finir sur un, sur un MacBook Air ARM pour euh, mes trucs en déplacement qui, au final, ne sont que de la bureautique. Parce que mon, moi, mon boulot, il a évolué aussi. Je ne fais pas de la vidéo tous les jours. Je fais beaucoup, beaucoup de bureautique, tu de gestion de ma société et tout. Tu lutteras à et... armes égales avec ton téléphone. Ciao A plus j'ai vraiment quitté. Dommage, j'allais vraiment quitter le champ 5 minutes. Ça me faisait beaucoup. Incroyable. Rire. Mais euh, ouais. c'est bien parce qu'on a le retard à chaque fois du ouais, même. Ouais, on a le retard, le retour. C'est merveilleux. On va avancer. Hein, on va arrêter de chanter. Et Allez, faire des le mystérieux de... gratte-ciel de Flight Simulator et le résultat d'une vulgaire faute de frappe. Ok, qu'est-ce qui se passe Il y a un mec. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle 
qui s'appelle, qui s'appelle, je l'ai surligné, Nathan. Putain, il s'appelle Lovni. Il s'appelle Nathan Wright. On dirait vraiment le prénom. Attends, mais c'est pas le mec dans Uncharted Non, dans Phoenix Wright, c'est euh, l'avocat. Ah oui, oui. Et Edgar Wright, c'est euh, un acteur. Non, c'est un réalisateur, celui qui a fait. Euh, Exact. Euh, Fuzz, qui a fait des films incroyables, Excellent qui a fait frère. la trilogie du Cornetto. Je l'ai revu au moins 40 fois. Juste un crack, Vous êtes finalement merveilleux. Guillaume fait les mêmes blagues que Jérôme. Mais en vrai, euh, je suis un petit Jérôme. Hein. Accrochez-vous. Vraiment un petit Jérôme. Je suis un petit Jérôme. Jérôme hein. En vrai, Jérôme l'a bien trouvé. Je vous jure, moi je les vois interagir tous les deux IRL. Ça me fume. Ça me termine. Ouais, c'est un peu. Euh, voilà, c'est. Euh, vraiment l'enfant que Jérôme n'a pas, tu vois. <rire> c'est trop drôle. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe Si vous utilisez Flight Simulator et que vous survolez la ville de Melbourne... Excuse-moi, je me permets de mais il y a Steven dans le chat qui dit « Je retourne devant le match ». Steven, on dit du bien de toi en live actuellement. Oui, on a dit du bien. Hein. Il, y a, voilà. il y a littéralement 20 minutes. Abonne, Salut. Abonne-toi, sub. Bref, voilà. Hardis <rire> TV. Oui, abonnez-vous. Et Naotech. Abonnez-vous à Hardis TV, bien sûr. Bien sûr. <rire> qu'est-ce qui se passe Sur Flight Simulator, certains utilisateurs se sont étonnés de voir une tour voilà, mm -hmm. de 212 étages, un ce endroit... Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Et surtout que tu, tu as la map. Et puis d'un coup, tu as vraiment. Frank Tu as vraiment. Voilà. Le... Une, une, une érection d'un bâtiment. Une, un bâtiment. Bah, c'est un mot qui existe. Et qui... existe. Là, là c'est vraiment Jérôme. Tu vois. Là, c'est vraiment Jérôme. Je l'ai un peu forcé exprès. Donc, il y, y a un bâtiment qui. Euh, qui non, Jérôme, qui... avant de faire ça, il aurait dit qu'il n'est pas sponsorisé par le jeu. Avant de. Ouais, peut-être. Ouais, ouais, peut-être. Hein, comme ça. Ou il aurait sorti une vieille expression désuète que personne n'utilise. Donc, il y a un bâtiment à 212 étages qui pop sur la map si vous euh, volez autour de, autour de Melbourne. Donc, euh, donc pourquoi Pourquoi c'est arrivé Parce que c'est un gars, donc Nathan Wright. J'ai vraiment l'impression que c'est un, un protagoniste de roman. Nathan Wright. Nathan Wright. Et donc, ce, ce gars, eh ben, en fait, il avait une tâche. Pas super cool quand il était en, en stage. Était il bossait sur OpenStreetMap, qui est un système de map open source Exactement. similaire à Google Maps et qui est la source des, des cartes dans le jeu Flight Simulator. Exactement. Et il rentrait des données, des bâtiments et tout ça. Ouais. Sauf qu'il a fait une faute de frappe et au lieu de rentrer euh, deux étages, il a rentré 212 étages. C'est vraiment qu'il en avait rien et à branler parce ça. que autant tu vois, tu passes de 2 à 21, genre ton doigt il a ripé. Mais là, c'est vraiment que tu as fait. Tu sais, euh, le keyboard cap, vieux Mais même qui a disparu. Rends-toi compte qu'ils ont eu de la chance parce que s'il avait mis genre. 9 millions d'étages pour faire chier. En vrai, tous les gens qui, qui volaient à côté, le jour aurait crash direct. Ça aurait pu être bien pire. Je crois, explosion de mémoire. Euh, bah, que... Je pense, ouais. Non, parce que ça ne ça, ça serait pas passé dans le. Dans... Tu vois, ça, ça je peut passer pas, ouais. parce que les développeurs n'ont pas le temps d'aller voler partout, tu vois. Ouais, mais ils doivent avoir des, une façon de sanitiser les données, tu sais, genre, euh, ils font des checks sur toutes les données pour. T'as des techniques comme ça. Je sais pas comment ils font, mais. Bah, par exemple, tu as des techniques quand tu codes. Pour effectivement sanitiser des données, euh, l'exemple qui me vient en tête le plus vite, c'est une méthode qui s'appelle trim. Ouais. Trim, je sais pas s'il y, y a un vrai. Raser. Voilà. Bah, ouais. Typiquement, quand par exemple tu écris une phrase, tu sais, euh, si tu es un connard, tu laisses des espaces après. Ouais. Genre tu tweets, puis tu laisses plein d'espaces, tu vois. Mm -hmm. bah, tu as une méthode, notamment en JavaScript, mais dans tous les langages, qui permet de virer les espaces à la fin, parce que c'est 100% useless. Ouais. Bah, voilà. Bah, c'est un élagué, quoi. Oui, élagué, c'est une très bonne traduction. On euh... est sur la, sur la même idée, quoi. Et donc, je... effectivement, ça aurait été possible ce que tu as dit. Mais euh, là, bon, bah, c'est passé, c'était rigolo. Voilà. Voilà, voilà. On va, on va avancer Prochaine hein, news dans le mug. Il y a Trim sur Excel aussi, oui. Bah, c'est connu hein, comme, comme méthode. C'est très, très connu. On va parler de trucs moins rigolos. On va parler de Uber. J'ai eu envie de faire une vanne avec euh, le beurre, euh, demi-sel, des trucs comme ça, mais on va pas le non, faire. Non, c'est Vraiment, c'est interdit. L'ex-chef sub pour un genre de vanne. Pas, pas assez de sub, tout à fait. L'ex-chef de la sécurité d'Uber qui est poursuivi aux États-Unis pour avoir dissimulé un hack géant. 
Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, en fait, ce Joe Sullivan euh, Il était en direction de l'équipe de sécurité de, de, de Uber. Il a été viré en 2017 et il est aujourd'hui mis en examen parce qu'il a fait un truc qui est absolument illégal, c'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise et que vous avez une faille de données, la loi, je pense que dans tous les pays, en tout cas en France et en Europe avec le RGPD encore plus, vous devez informer l'État, la sécurité, enfin la police, machin, Mais et les vrai, utilisateurs. Ouais, c'est obligatoire. Tu dois informer les utilisateurs, au moins les utilisateurs, qu'il y a une faille de sécurité. C'est pour ça que tu reçois des mails de votre mail. On a été piraté. Ouais, voilà. T'es obligé. T'es obligé d'en de, de, informer. Sauf que ouais. ce Joe Sullivan, au lieu de faire ça, il a fait la fameuse technique du, de la poussière sous le tapis. <rire> il a soulevé le tapis. Il a... <rire> Tout dedans. Et donc, bah, c'est pas cool. C'est pas cool et c'est tellement pas cool que c'est illégal. Et euh, donc, il a été. Euh... Donc, ça remontait à 2016. Hein, des pirates qui avaient téléchargé des informations personnelles, des emails, des numéros de téléphone de 57 millions de conducteurs et de passagers utilisant Uber. Et il n'a pas annoncé cette faille. C'est un délire. Hein. Il a même pris des mesures pour dissimuler la faille et tromper la Federal Trade Commission. Ah, c'est la FTC qui s'occupe de ça. Hein. Ouais. Bah, parce que c'est les consommateurs ouais, qui, sont, qui sont impactés. Ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, aux États-Unis, en... si l'entreprise prévient ses clients, elles ne peuvent plus être poursuivies. Voilà. J'avais lu ah, qu'il s'était trompé. Ah, putain, intéressant ça. Ouais. Euh, J'avais lu qu'il s'était trompé, il a rentré la hauteur en pied alors qu'il demandait le nombre d'étages. Ah, c'est ça le bâtiment euh, McKay 84. Ok, c'est par... pour ça qu'il a rentré 214. Mm -hmm. okay. Euh, ok, bah merci pour la précision, Christ. Merci à toi. Nous allons avancer et nous allons parler de ce que tu avais quelque chose à dire par rapport à cette news-là. En vrai, trop pas, c'était juste un, un micro-truc. Mais en fait, quand tu as, as commencé les articles, qu'on les a préparés avant le live, mm -hmm. j'ai juste fait « Ah oui, c'est comme !» Et après, on est passé à autre chose. Mais c'est vraiment nul à chier ce que j'allais dire sur cette news. Hein. Garde ça, alors. C'est horrible. Hein. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour de la non-information C'est ce qui va se passer dans 20 secondes. Mais de toute façon, le mug, c'est que de la non-information. <rire> Finalement. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le mug de la non-information. C'est ça. C'est euh, que des news inventées. Là, vous êtes dans une simulation. <rire> c'est incroyable. T'imagines en faire un mug de tech. Rien n'est vrai. <rire> en vrai. En vrai, pour un 1er avril, ça serait T'imagines si le mug tombe le 1er avril Non, non, mais on fait que des news fausses. Non, mais ce qui est très drôle, ce serait. Parce que ça encore, ça va, mais ce qui serait encore plus drôle, je trouve, c'est que c'est des news fausses, mais croyables. Genre, c'est même pas des, des oui, blagues. Crédit, crédit, pas pas des, c'est pas des blagues genre. Oh là là, dis donc que Netflix, euh, ils se mettent à vendre du poisson, tu vois. Ce serait genre vraiment. Euh... Les meilleurs poissons d'avril sont ceux que tu, tu te dis. C'est. Non, mais et surtout, c'est pas, pas drôle. Genre, tu vois, genre là, euh, là tu as dit qu'il y avait une problème de sécurité chez Uber. Mmh. Euh, au lieu de dire c'était 50 millions de, de problèmes, c'était 45, tu vois. Non, lol Voilà Putain, mec, c'est une Et moi, plus c'est plus... <rire> pas drôle, plus ça me fait rire, moi, en fait. C'est juste nul. <rire> je sais pas, en vrai, ça, serait... ça me tuerait de faire des news aléatoirement qui sont. Euh... Genre, qui sont fausses, quoi, ça serait incroyable. Alors, on va parler d'un nouveau record de, de chercheurs, donc c'est du pur théorique. Hein. Si vous n'avez pas la fibre, et si vous avez un mauvais internet, eh ben. Euh, ben euh... Vous allez pleurer. La vitesse record de, record, record de 178 terabits par seconde atteinte par des chercheurs d'une université qui s'appelle la University College of London, mm -hmm. voilà, qui euh, s'approche de la limite théorique de ce que peut offrir la fibre optique. Alors moi, j'ai des vraies questions sur comment ils font leur bordel. Ils, faut, ils utilisent des amplificateurs. Oui. Voilà. De la fibre optique. Mais en fait, non, des mais amplificateurs. En fait... C'est écrit dans l'article, je ne fais que citer. Dis-moi je... tout. Oui. Pardon. Ce que j'allais dire, c'est que, genre, comment ils font passer ce flux théorique dans un ordinateur Parce qu'il n'y a pas des limites aux cartes réseau 
et au câble même. En fait, c'est bah, le ton câble RJ45, il fait pas passer des centaines de terabits, c'est impossible. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est des chercheurs, donc ils, ils branchent pas ça euh, en, en, en USB à ton ordi, tu vois. Parce que la limite, par exemple, théorique de ils du font ça Thunder... de fibre à fibre, en fait. Bah, typiquement du oui, du Thunderbolt 3, la limite théorique, c'est 40 gigabits par seconde. Donc on est quand même vachement loin du 178 terabits par seconde, tu bah, vois. Ouais, ouais. Non mais en fait ce que j'allais dire tout à l'heure c'est rien d'autre c'est que la dernière fois que j'ai entendu parler de connexion comme ça en terabit c'était sur les navires de guerre américains ouais. où apparemment ils ont des connexions internet énervées oui, oui, oui. et tu sais que les chercheurs il y a un réseau j'avais appris ça à ma fac ils ont un réseau particulier de fibres les chercheurs qui s'appellent Renater oh ça, putain je connais ce truc ça te dit un truc oui. parce que les initiales ça veut dire quelque chose réseau national euh, machin et c'était les premiers à avoir la fibre c'était les premiers à... Renater ouais et c'est un vrai truc. Mais c'est en circuit fermé, c'est pas connecté à Internet. Je... Si, si, ça permet d'accéder à Internet. C'est ce qui faisait qu'à la fac, on avait des, des, ah, des connexions. C'est un ISP en fait. J'imagine, je sais pas trop exactement comment ça, en quoi ça consiste, mais c'est ce qui faisait qu'à la fac, j'avais un délit pas trop crado. Okay. Tu vois, ce qui est étonnant, tu pourrais dire manque de moyens, machin. Bah ben non, parce que c'était une fac avec des enseignants-chercheurs. Renater, c'est l'Internet universitaire en France, ouais, c'est ça. Et donc pour en revenir à la news, oui, je pense qu'effectivement, ils, ils connectent des boîtiers qui analysent le débit de fibres avec un autre boîtier de fibres et un câble qui doit sûrement faire euh, euh, la, la taille d'un bon gros saucisson, ouais, tu vois, et, euh, et voilà quoi. Donc je pense que c'est comme ça énervé. Il... Après, c'est intéressant pour parler de data center à data center. Mm. Pour l'utilisateur final, ça n'a aucune forme d'intérêt. Enfin, si, de manière différée, mais... Non, mais c'est de la recherche, donc c'est juste pousser le truc à bout, quoi. C'est comme ça, je pense qu'il y a 10-15 ans, on était en mode, waouh, on a réussi à envoyer euh, 1 mégaoctet par seconde. Non, pas 10 ans, mais il y a 50 ans. Waouh, 1 mégaoctet par seconde envoyé... Si longtemps que ça, 1 mégaoctet par seconde, c'était énervé. Hein. Genre en vrai, gars. Euh... Bah, un ADSL, tu dépassais. L'ADSL, c'est plus qu'un mégaoctet par seconde, quand même. Ouais, c'est vrai. Ah, oui, oui. Non, mais il y a 50. Ouais. Je suis si vieux, je me souviens des... du 56. 50 ans, ouais, c'est euh... pas forcément une mauvaise, euh, ouais, une non, mauvaise plage. Raison, tu vois. Je vois bien des kilomètres de saucisson sous terre. Exactement. Quel type de saucisson aussi Écoute, euh, moi je suis très, euh, je suis très au noir, voilà, et puis on va clore ce débat parce qu'il est un peu nul. Arpanet au début c'était entre les facs américaines aussi. Mais ça cette époque elle devait être incroyable. Genre franchement les premiers universitaires qui se sont envoyés des mails ou genre des messages à travers, quand même, hein. étaient là genre, wow, mm. je peux communiquer avec Francis. Mais en vrai quand tu <rire> genre, vraiment la réalisation de te dire du bordel que tu viens C'est comme envoyer un, un télé. Un, ou un télégramme j'ai tellement l'habitude d'utiliser c'est bien un télégramme envoyé par un télégraphe exactement ouais. mais rien que ça quand il pense à l'époque c'était fou c'était le début des sms délire je, je schématise un peu mais ouais, c'était littéralement ça ouais, parce ouais. que c'était l'époque du, du far west c'était quoi 19e 18e 19e ça date de je vous ça date de quand le c'est pas 20 je pense que c'est 20e 19e siècle mais ça. attends je suis en train de me faire une réalisation invention attends mais là on part en couille de ouf. attends oh, c'est pas grave on est dans les graviers mais je, je invention me fais une réalisation du... de ouf le télégraphe corrigez-moi corrigez-moi le chat mais tiens 19e siècle je me suis pas chié oh la vache quelle année exactement 1845 invention du télégraphe ouais 19e vraiment 19e et après euh, des... déploiement 1845 bla 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 c'est fou quand même et fin du service oh France, 2000... France 2018, l'opérateur Orange a envoyé ah le ouais. dernier télégramme le lundi 30 avril 2018 à 23h59. Mais à quoi ça servait Il a envoyé un, télé... ah, envoyé un message. Mais Bonjour, d'autres réponses cons. En 2018. <rire> Peut-être que Tata Daniel euh, aimait son télégramme. Euh, son télégramme. Non mais vraie question, je me disais du coup, le chat, dites-moi si je dis n'importe quoi, mais techniquement, le télégramme, c'est pratiquement du binaire en fait c'était des influx électriques donc c'était des... en fait, oui c'était binaire techniquement tac, si, tac, si tac. on met un petit bras motorisé très très rapide sur un truc de télégramme on pourrait 
lui faire envoyer des données inter... genre très très rapide genre bah, en... tu pourrais envoyer euh... des pages web en Telegram t'es en train d'inventer euh, au final euh, bah, euh, les ondes radio l'oscillation les trucs comme ça exactement ouais finalement ouais ouais ouais, ouais je t'emmerde <rire> du morse du oui c'est ça ouais. bah, le morse c'est des c'est des petits influx électriques qui font voilà euh, le mug 100% gravier Guillaume plus fort que Jérôme ouais mais je suis aidé là Là, je suis aidé avec un, avec un beau connard, finalement. Waouh Si hardcore bon What C'est tellement gratuit Mec, on m'appelle Kalash Criminal dans le milieu. Je pense sincèrement, et que je prends aucun risque en disant que personne <rire> ne t'a jamais appelé Kalash Criminel. Je prends très peu de risques en disant ça. Par contre, on m'appelle l'OVNI. D'accord. Ça Non, jamais. Est-ce que je t'ai déjà raconté, il faudrait que je te raconte le bail, que j'ai rencontré un vrai fan de Joule ouais. en attendant à une gare parce que ma meuf avait eu un problème de bagnole. Donc j'ai dû attendre une heure. Et à côté de moi, il y avait deux gars qui parlaient. Qui parlaient et il y en avait un, il avait un pull d'or et de platine. Okay. Ce n'est pas une vanne. Et j'ai discuté Mais ça, avec lui. Ça, c'est pas si rare. Hein. Mais il était archi sympa, c'était trop bien. Mais... On a parlé de Joule, c'était merveilleux. Mais vous vous êtes retrouvés sur un truc commun, je trouve ça mignon. On était sur le café de la place de la. Du, 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 de, de place la... du Capitole. Non, mais non, 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 c'était pas à Toulouse, c'était à Hoche. C'est le seul truc que je connais de Toulouse, voilà. donc je le sors à chaque fois. C'était euh, vraiment cool. On va arrêter d'être dans les graviers. On va parler de Huawei. Huawei qui finit les mises à jour. Alors, ouais, c'est triste pour ce qui se passe avec euh, Huawei. Euh, c'est intéressant à suivre, mais euh, moi, je suis toujours quand même un petit peu. Euh, voilà, un petit peu mitigé par rapport à tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Huawei vous savez que ben, ça fait maintenant justement 18 mois, il y a euh, Trump et le gouvernement américain qui a dit Huawei c'est chinois, menace de, pour la sécurité euh, ouais. intérieure, blablabla. Bla, bla. Ils ne peuvent plus bosser avec les entreprises américaines, sauf pour les produits déjà existants, et on vous laisse en gros un an et six mois. Et bien ça fait un an et six mois que tout ce bordel a commencé. C'est bizarre, hein, j'avais l'impression que c'était. Hein. Ouais, mais je pense que le coronavirus. En fait, on a ça... tellement eu un torrent de merde. Ouais. Et donc qu'est-ce qui se passe Et bien c'est vraiment, vraiment chiant parce que et bien, maintenant. Même le Huawei P30, qui continue d'être pas mal vendu, ne pourra plus être mis à jour, ne pourra plus, euh, bah, ne pourra plus avoir de maintenance sur le Google Play Store. Et, euh, et par exemple, si le téléphone passe sous Android 11, parce que ça, c'est pas impossible vu qu'Android est un projet open source, voilà, c'est Google qui le maintient principalement, mais c'est open source, ils ne pourront pas utiliser les, les Google Play Services, ils seront obligés d'utiliser les Huawei Mobile Services. Voilà. Voilà. Euh, Donc, et... fini la compatibilité avec plein d'applications, fini plein de trucs. C'est ça. Huawei sponsorisé Joule, ça n'a aucun sens ce que tu dis. <rire> non, aussi pourquoi pas. Huawei n'aura plus accès au processeur. Le PS Smart est aussi dedans, je ne sais pas du tout. Euh, tu as posé ton cerveau et tu as déjà parlé de Joule. Mais vous savez que derrière moi, quand je fais les émissions, il y a un album de Joule qui est caché. C'est pas une vanne. Derrière mon siège, il y a un album Mais de Joule. Mais tu ne peux pas aimer Joule, c'est populaire, donc c'est stupide. Ah oui, pardon. C'est vrai, le... c'est vrai, c'est vrai. vrai. On appelle Guillaume le plug. Je n'ai pas compris euh, pourquoi cette vanne. Tu sais qu'il y a un emoji gravier qui est un peu illisible parce que c'est jaune et rouge, donc c'est très très dur à lire. Mais ah, c'est du gravier Oh putain C'est un emoji gravier. Bah, Notech fait des emotes quoi, la vache. Ah, on est moderne. Hein. C'est incroyable. C'est fou. Hein. C'est trop bien de vous voir sur Twitch en vrai. Ouais, je suis trop content. Là. Mais moi aussi, c'est vraiment trop cool. trop, trop bien pour, pour l'évolution de Notech, je trouve ça trop bien. Euh, tic, 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 ben voilà. Donc on va avancer et on va parler de ces connards de jeunes. <rire> En fait, tu me donnes envie d'être euh, de chasser. C'est con de jeune. Finalement, hein Voilà. Qu'est-ce qui se passe les... ah. Si tu gardes la première phrase de l'article, on dirait vraiment le Grinch, quoi. Airbnb bannit les fêtes. Ouais, Genre vraiment Non Pas de fêtes. Non. Vous nous saoulez. Arrêtez non. de vous amuser. Arrêtez. Airbnb, qu'est-ce qui se passe 
à cause du coronavirus et tout ça. Et en vrai, c'est plutôt justifié ce qu'ils font, je trouve. Euh, ils bannissent les fêtes, euh, donc c'est-à-dire que vous pouvez plus. Euh, ils arrêtent toutes les fêtes, c'est interdit. Il y a la police Airbnb. Il y a des arrive. gens qui font la fête chez eux qui ne sont pas chez Airbnb. Airbnb arrive. Ah, ils arrivent, hein. La, non. La police, hein. La Air. Air non, j'allais faire Airbnb YPD, mais ça marche pas du tout. Ah, bien tenté. Ah, il y a une tentative. Donc pourquoi ils font ça En gros, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que vous ne pourrez plus louer des, des appartements Airbnb, des logements Airbnb, euh, pour faire la fiesta, tu vois. Voilà, pour imiter. Quand tu sors en discothèque avec tes camarades. Quand tu vas au bal du samedi. Exactement, finalement. Non, euh, donc déjà, il faut savoir ça. Je, si pas... tu rigoles dans Airbnb, t'es foutu dehors. <rire> Arrête de rire Tu es un jeune, <rire> tu fais chier. Non, en vrai, d'ailleurs, ça concerne pas que les jeunes. Hein. Non, Juste que c'était écrit aussi dans le titre de l'article, excuse-moi, je te me ouais. permets, mais. Et il limite l'occupation des logements à 16 personnes, ce que je trouve bizarre. Stupide. Bah en fait, je veux dire, à 16 personnes, t'as quand même bien moyen de mettre le foutoir, euh, un foutoir monstrueux à 16 personnes. Mais surtout, si c'est pour des raisons de sécurité Covid qui se comprennent, je trouve ça bizarre qu'ils disent 15, d'accord, 16, non Ouais, parce que quitte à faire ça, mais désolé, mais autant 15, limiter à. C'est dangereux en fait. Pourquoi 16 C'est arbitraire à ce fuck. Pour moi, je dirais, enfin, tu vois, logiquement, je limiterais à 4, quoi, gros max. Bah ouais. Genre en deux couples, tu vois. Voilà. Qui ont envie de faire de, de, des choses ensemble, je suis entièrement euh, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Sauf mais... la fête. Ah, ils la fête. Sauf la fête. C'est vrai. Ces couples qui ont envie de faire des choses entre eux font ce qu'ils veulent, mais pas la... attention. Mais les couples, que... on vous regarde. Est-ce que du pas la fête, du cul, c'est considéré comme de la fête Alors, et ouais. Comment tu Et d'ailleurs, c'est ce que la, la news. Un... Attends, non mais juste. Est-ce est qu'on que... peut, par un esprit journalistique, envoyer un mail au support Airbnb C'est ce que la news dit, c'est qu'ils se demandent comment Airbnb peut vérifier que cette interdiction, que cette interdiction soit respectée. En vrai, c'est horrible, à... Enfin, à moins de mettre des micros et des caméras, en fait, ce qui est illégal. Ils peuvent, d'une façon auxquelles les gens ne pensent pas, c'est dans leur contrat d'assurance, arrêter d'assurer les fêtes. Et donc, s'il y a un problème lié euh, et qu'ils étaient 75 à faire un foutre un merdier, bah, la personne qui a loué est responsable à 100%. C'est une faux. façon. C'est pas faux, c'est pas faux. Euh, Est-ce qu'on peut faire une partouze austère bon, Je te le souhaite pas, j'ai pif. Le, le cul, c'est la fête du slip. Mon, Mon cousin avait loué son appart. Avec ça, ils l'ont retrouvé dégueulasse. Quoi Mon cousin avait loué. Qu'est-ce que tu dis, Vaya Mon cousin avait loué son appart. Avec ça, ils l'ont retrouvé dégueulasse. Je, je veux l'histoire, Vaya. Qu'est-ce qui s'est passé Mais. Euh... Mais. Ouais, non. Euh... En fait, c'est trop. Enfin. Tu vois, si tu fais un apéro, est-ce que c'est considéré comme une fête Si à un je moment, euh, moi je fais mon connard avec mon ukulélé, est-ce que c'est considéré comme, euh, comme euh, je sais pas, un mec de gauche qui dit que Babylon System c'est pas bien et. Je sais pas. Et euh, non, mais que c'est considéré comme une fête ou quoi, j'en sais rien, tu vois. Je, en fait, ouais, c'est trop broad comme définition, quoi, on sait pas. Voilà. Ah, il faut savoir un truc, c'est qu'en fait, ça j'avais raté la news, mais ah, euh, Airbnb avait déjà interdit, euh, dire, avait interdit les jeunes de moins de 25 ans, point. Non, ils ont interdit. Steven dans le chat ne sous-estime pas les Français à Poucave, leurs voisins qui font la fête de ouf. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Donc en fait, les moins de 25 ans n'ont pas le droit sur Airbnb, là, c'était la news d'avant, enfin un truc avant, de louer un logement près de chez eux, suite à de nombreux débordements. Voilà. Ça, ça me paraît logique. Je peux comprendre. Je veux dire, c'est trop bizarre de louer un appart qui est juste à côté de chez toi, quoi. En gros, venez vous faire chier dans Airbnb. Non, mais en gros, le truc, c'est euh, juste dormir. On va voir une pub Airbnb comme ça, genre Airbnb, emmerdez-vous chez quelqu'un d'autre. C'est ça. Non, mais en vrai, c'est vrai que ça s'est beaucoup euh, démocratisé. Le fait que des groupes de potes louent un Airbnb, ça divise énormément les coûts et puis tu fais la fiesta. D'ailleurs, ouais. je l'ai fait. Euh, mais moi, mais je pas pensais... en foutant le bordel parce qu'on était paumés en Espagne avec plein de potes. Mais... Je, je pensais à le faire pour faire des release parties de grosses vidéos. Avant, avant le coronavirus. Ça. Ça. 
Un mois pendant parce que je suis responsable. Euh, exactement. Euh... <rire> à titre personnel, hein. je, je t'ai responsable de la diffusion de la maladie. <rire> oui, ouais, ouais, moi je, vraiment, je, je, je milite pour la diffusion de cette maladie au plus grand nombre, euh, le plus rapidement possible. Exactement. PTDR, pourquoi les moins de 25 ans ahurissants En fait, Chris, ça peut se comprendre, c'est que. Voilà. Je, moi j'ai 27 ans, mais je veux dire, t'as des âges. Déjà, il y a des plus de 25 ans qui foutent le bordel. Les mais... moins de 25 ans, on les connaît. Hein. Hein, on les connaît. Hein, toujours avec le chichon. Toujours à. Ça, hein, à... ça va. Hein. Ça critique, mais ça bosse pas beaucoup. Bah, hein. Nous, hein, ça travaille pas beaucoup. C'est hein. ça, il vaut mieux d'être youtubeur euh, lieu de rien faire. <rire> C'est terrible parce que ce discours, ça, il, y aura, il y sera un jour, ce discours. Ouais, hein. Ça me terrifie. Ouais, d'être vieux con. Ouais, moi aussi, j'ai très peur. Mais on le sera. On le sait, il y a déjà beaucoup de jeunes cons. Ouais. Ben, euh, j'ai déjà dit les jeunes. True story. Hein. J'ai déjà dit les jeunes. Donc, mais pas là. J'ai déjà dit les jeunes dans ma vie. Moi aussi, ouais. Donc ça fait. Ça mal. commence à venir. Ouais, ouais, ouais. Ça fait trop peur. Je suis vraiment un nouveau vieux, c'est horrible. The new old. Ouais, 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 Est-ce Est que tu bois ton petit verre de whisky le soir avec un cigare C'est quoi l'équivalent euh, moderne entrepreneur C'est euh, je bois mon petit, je sirote mon Coca Zero. Tu fais non, tu fais en faisant une story sur euh, LinkedIn. Ah non, mais je me déteste pas à ce point-là. Bah, je sais pas. La différence quand tu as 30 ans, bah, tu as plus d'entraînement. Non, mais en vrai, c'est un vrai truc quand même, c'est que globalement, toi, tu le vois en grandissant aussi, mais tu commences à mieux te connaître et à mieux te gérer en soirée euh, que quand tu as 17 ans, tu vois, ou 18. Mais tu sais que moi, je, je commence déjà à, à, boire, euh, à boire moins. Moi, j'ai toujours pas bu énormément, ouais. mais je connais vraiment mes limites et j'ai jamais foutu un dawa monstrueux. Quoi. Non, moi non plus, c'est pas mon truc. Mais tu sais, je me rendais compte même sur mes habitudes de consommation d'alcool, de machin mmh, et mmh. tout. Je suis déjà en phase de calmage, tu vois. Ça fait trop bizarre. L'orage de ton calmage. L'orage de mon calmage. Tout à fait. On va avancer et on va parler de Sony. Euh, Sachez-le, selon Airbnb, l'intelligence apparaît à 26 ans, pas avant. Non, mais comme tous les trucs arbitraires, ça paraît très con. Mais en fait, Airbnb, s'ils ont mis cette tâche, c'est qu'ils ont leur stats et qu'ils ont vu qu'en gros, il y a une courbe. Ils ont une courbe du merdier. Non, mais c'est ça. Ils ont une courbe du merdier. Ils voient qu'à 25 ans, ça descend drastiquement. Ce qui ne m'étonne pas parce que 25 ans, c'est l'âge aussi où tu commences plutôt à bouger avec ta copine ou ton copain ou machin. Et tu fais plus ça pour te balader, voyager, je pense. Pour te co-balader. Ouais. Oh euh, je t'ai déjà fait plein de fois. Je l'aime beaucoup, Stéphane. Et je pense que t'es moins dans un délire de, de louer avec full pot et tout ça. Quoi. Sony. On va parler de Sony. D'ailleurs, cette caméra qui filme est une Sony. On n'est pas sponsorisé. Bonne marque de caméra. Mais euh, je trouve que la qualité est chouette à chaque fois pour nous. D'ailleurs, Notech remercie son sponsor, hein, Sony. Pas pour, du tout. Euh, Sony, Sony, acheter Sony. Non, Sony. par contre, Sony, si tu veux sponsoriser en filant des, des A7S3, on n'est pas contre. Bref on va avancer. Sony qui lance son petit utilitaire, donc c'est intéressant si vous faites de la création sur Internet. Ils lancent leur logiciel, alors uniquement compatible Windows. Tu vois, si j'étais un relou, je dirais, et pas Linux, mais c'est un scandale. Tu vois, mais je ouais, le, je le, euh, typiquement. Ouais, ouais. Donc Windows, de ouais. toute façon, il y a une plateforme pour streamer, c'est Windows. Pourquoi je suis content d'avoir mon Dell XPS bah, Typiquement, c'est pour avoir un Windows. Pour pouvoir que, faire l'émission. Et Dieu sait que de ma bouche, c'est rare. Quoique, Linux a le meilleur logiciel de streaming qui est OBS et qui marche tout aussi. Oui, bien. il marche. Alors, oui et non. OBS, il y a moins de trucs sur la version Linux. Il y a moins de... de, 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 de comment dire de, Ah, comment ça s'appelle sur OBS bah, Attends, je vais l'ouvrir. Hein, finalement, il est lancé. De sources et de possibilités de sources. Par hein exemple, par défaut sur Linux, tu n'as pas le, le web browser. Tu Sérieux Ouais, donc c'est très bête cool parce que tu dois l'installer à la mano. Et tu as quelques ah, trucs parce comme que ça. Sur Windows, il utilise l'API de base Windows. Sûrement, une oui, ouais, okay. Bref, bon, c'est un sujet à part. Mais... Sony qui lance son petit logiciel, donc maintenant si vous avez une caméra Sony, vous pouvez l'utiliser pour streamer, ce n'est pas le cas actuellement parce que je suis un gros débile et euh, j'avais vu passer la news mais je n'y ai pas pensé, 
Là, c'est branché avec un, avec un Elgato, avec un truc un peu plus pro. Mais euh, j'aimerais bien tester pour voir si la qualité est vraiment clean. En fait, pour moi, l'intérêt de ça, c'est de contrôler sa caméra à distance. Genre, par exemple, moi, j'ai un setup pour mes lives euh, mm. et pour euh, les vidéos qui est le même. Mm. Ça fait longtemps que je voulais consolider les deux pour pouvoir produire plus rapidement des vidéos et être plus efficace. Et en gros, j'ai un GH5, moi, Très bien. qui est branché est bien, ouais. en HDMI out vers un Elgato mm -hmm. 4K qui rentre dans mon PC. Et euh, j'ai aussi un câble USB-C qui va de la caméra au PC pour mmh. avec Lumix Tether qui est l'application pour contrôler le Lumix ouais. depuis le PC. Ouais. Ce qui fait que du coup, mon, mon Lumix est littéralement une webcam, que ce soit au niveau des contrôles ou que ce soit au niveau de l'enregistrement dans mmh. OBS directement. Moi, cette news, je la trouve cool parce que tant mieux, ça fait plus d'options pour tout ouais. le monde. Après, je reste 100% pro euh, le fait d'utiliser l'HDMI out parce que tu auras juste une meilleure qualité ouais. de vidéo quoi qu'il arrive. Après, ne néglige pas l'USB-C parce que si l'USB-C... Ouais, mais tu feras de l'attente. Mais en fait, mais... si l'USB-C, il est bien, c'est-à-dire qu'il utilise genre du Thunderbolt ou de l'USB-C vraiment très rapide parce qu'il ne faut pas oublier que l'USB-C, c'est que la connectique. Connectique, pardon. Ce n'est pas euh... la, la technologie dedans. Non, mais en fait, ça peut être assez rapide le... pour envoyer du 1080p, 30 images secondes. Je suis d'accord. Théoriquement, oui. Le mmh. problème avec des applications individuelles de marques d'appareils photo et avec l'USB-C, c'est que c'est si ça, si ça, si ça, le ouais. HDMI out, ça marche toujours. Oui, c'est ça. C est... C est... Par contre, c'est très bien pour contrôler ta caméra distance. Moi, pour moi, de toute façon, pour faire un setup avec un boîtier type DSLR mmh. pour streamer ou faire des vidéos ou les deux, pour moi, il faut les deux câbles. Et puis c'est très bien pour l'un pour contrôler, l'un pour sortir le flux. Mais après, oublie pas qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie de dépenser 150 boules dans. dans non, mais ça, ça se dirige clairement vers les gens qui veulent faire ça, tu vois. Tout à fait. Donc c'est cool. Ouais. Euh, comme quoi qu'il, c'est une option en plus. Voilà. Cool. Ouais. Et euh, j'ai bah, limite à la fin du stream, peut-être je, je brancherai en USB-C voir vite ce que ça fait. Ouais, ouais. Avant qu'on qu se qu'on arrête. On va euh, après qu'on ait arrêté, pardon. On va parler, on va terminer dernière news, dernière malaise. news. Grand malaise. Kawa. Grand malaise. Moi, je suis pas forcément euh, gigantesque malaise. Si on va pas être d'accord, on se bat. Ah, on se bat de ouf. Direct. De ouf. Papa, t'es mort. Affaire TikTok. Qu'est-ce qui se passe On va terminer avec une news TikTok. Malaise. Oracle. Ton malaise. téléphone est tombé combien de fois pendant ce stream Deux. <rire> Allez, jamais 203. Heureusement que tu as une coque. Rhinoshield. C'est vos sponsors Pas du tout. Oracle, qui euh, est un nouveau candidat pour le rachat de TikTok. Après. Après, Trump qui a dit TikTok, c'est un scandale, vous avez 90 jours pour euh, être racheté. Après, Microsoft qui a dit, hey, on est intéressé. Et bien maintenant, il y a Oracle. Oracle qui fait le fameux euh, Java. Hein, les développeurs connaissent bien Oracle pour Java. Quelle malaise. Voilà, pas la, pas la danse, hein, le, la, la, le langage. Ouais. Ouais, Incroyable. Voilà. Non, et donc, bah, le, 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 surtout, Oracle, c'est voilà, des logiciels pro, c'est du cloud. Et ils sont intéressés. Pour éventuellement... Ah oui, il y avait Twitter aussi qui était intéressé par TikTok. Twitter, c'est le plus logique, je trouve, des trois entreprises. Ah, Twitter... En fait, je préfère encore Oracle. Tu préfères en... encore, encore Oracle Ah ouais, 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 ouais. Ok. Moi, je trouve que c'est le plus logique d'un point de vue euh, cible. Parce que ça ressemble un peu au Vine, TikTok, tu vois. Donc, euh, y a ouais, un vite côté... fait, mais quand je vois euh, comment Twitter gère Twitter, est-ce que j'ai envie que Twitter gère autre chose que Twitter Je suis pas sûr, tu vois. Mm. <rire> ouais, ce que je veux dire ouais, ouais. Genre, sincèrement, je... non. Il <rire> y a quelqu'un qui a dit TweetTok. Enfin, c'est très chiant à dire, mais... Euh, non mais en fait, bien... pourquoi je dis malaise par rapport à Oracle, c'est que genre, c'est comme si tu me disais la marque de t-shirt suprême a été rachetée par Bouygues Bâtiment, tu vois genre. <rire> à quel moment, tu vois genre Oracle, ouais, ils font des ouais. logiciels de base de données pour ton tonton qui travaille dans l'IT depuis 55 ans et qui mmh. va à des conférences professionnelles pour aller manger des petits fours, tu vois genre. C'est ça Oracle, tu vois. À quel moment euh... ils vont gérer la plus grosse app de réseaux sociaux, la plus hype du monde en ce moment C'est peut-être une stratégie de s'ouvrir, c'est peut-être une stratégie d'être plus grand public. Mais, mais tu ne passes pas de Oracle à TikTok 
Genre, tu fais des produits intermédiaires. C'est vraiment genre... Tu vois pour moi, en fait, je comprends ce moi... que tu dis, mais Oracle n'est pas actuellement dans la configuration interne de l'entreprise gérée, structurée pour gérer une app comme TikTok. Je Impossible. Te... Je suis d'accord, mais je te dirais, il y a des entreprises comme ça qui ont racheté des produits euh, qui n'étaient pas forcément sur leur corps de métier. Hein. C'est déjà arrivé. Alors là, j'ai évidemment pas d'exemple en tête parce que je suis un, je suis un troufion, mais il y a... Y a, y a... Très certainement, dans l'histoire des boîtes, des entreprises qui ont racheté d'autres petites boîtes et pour qui ça a vraiment bien marché, ils ont réussi à, à relancer le truc, tu vois. Donc, euh, moi, ça ne me choque pas plus que ça. C'est juste, voilà, je trouve que du plus logique au moins logique, c'est vraiment Twitter, Microsoft, Oracle, dans l'ordre. Moi, dans mon ordre de préférence, c'est Microsoft, Oracle, Twitter. Et de préférence, par contre, c'est pas pareil. C'est Link... quoi son ordre de préférence, du coup LinkedIn, c'est Microsoft. Bah oui, bon exemple. LinkedIn, oui. c'est vrai que ça a été racheté, c'était pas forcément. Euh... Oui, mais attends. Mais c'était pas si décorrélé. Ouais, c'est pas, pas TikTok. TikTok. LinkedIn, ouais. c'est pas genre. Ah, was in a corner with my boss. LinkedIn, c'est genre. Aujourd'hui, j'ai eu un stagiaire dans mon bureau de recrutement RH. Il avait peur et je lui ai dit. Moi, c'est pas ça le pire que Entreprendre, c'est d'abord apprendre. Ouais, mais... C'est ça LinkedIn. Ouais. Évidemment que ça correspond avec Microsoft. C'est la version gentille de LinkedIn. Parce que moi, j'ai vu euh, ce matin, je suis passé devant un clochard et je lui ai dit que s'il croyait en ses rêves, il pourrait réussir. Il n'y a pas vraiment des gens comme ça. Si, si, bien sûr que si. Évidemment, mais, si, mais tu le sais. Non, pas à ce point-là aussi littéral. Mais Genre, tu l'as vu, le, le compte Humans of LinkedIn là sur Twitter. Ouais, je follow. Bah oui, <rire> évidemment qu'il y en a des gens comme ça. Bref, bref, bref. Voilà, c'est tout pour les news, mesdames et messieurs. Et vous savez que c'est merveilleux parce qu'après les news, il y a plusieurs possibilités pour la suite de l'émission. Mais là, nous sommes avec un invité, un invité de marque, un invité exceptionnel. Ça, c'est vraiment les plateaux télé euh, nuls qui, tu sais, qui vendent, euh, alors qu'ils ne se connaissent pas. Bon, nous, on se connaît. Donc, donc voilà, donc un gros bolos. Et euh, d'ailleurs, tu es un peu décalé. Viens, rapproche-toi un peu de moi parce qu'au final, tu étais euh, un mec dans l'ombre. Tu es un mec décalé. Exactement, décalé Guada. Et donc, nous allons passer, mesdames et messieurs, à, eh bien, à la partie entre quatre œufs. C'est parti, la partie un petit peu interview sur tes projets du moment. Qu'est-ce que tu fais en ce moment Tu peux parler d'un petit sujet si tu veux, de ton YouTube, comment tu ressens YouTube en ce moment, ce que tu sure. veux. C'est parti. Monsieur Hardisk. Salut. Tu es, un, tu es un youtubeur vrai. qui fait euh, des vidéos le matin. Ouais. Ce qui est quelque chose d'assez original. Finalement, mmh. c'est assez incroyable. Tu parles d'audiovisuel, au sens large d'ailleurs, parce que tu t'es un petit peu ouvert euh, ces dernières ouais, années. Plus tech, plus... Je vais encore plus m'ouvrir, attention, pour le prochain mois. Et ben, Donc, euh, petit revirement personal branding. Parle-nous un petit peu de ton. Moi, j'ai arrêté YouTube, donc tu le sais, ça fait un petit moment. Ouais. Euh, après, je continue de te regarder, pas toutes les vidéos, mais je regarde quand même mmh. pas mal. Mais c'est qu'on on a, on a beaucoup parlé de, de ton arrêt de YouTube et tout. Mmh. Quelle bonne décision. Ouais, je pense que c'était une très très bonne décision. <rire> Quelle bonne décision. Il y a des moments dans la vie où, euh, tu vois, il y a des gens qui Quel vont courage. persévérer dans un mauvais bail, enfin dans mmh. un quelque chose qui leur va plus. Euh, moi, non, je sais pas. Juste vraiment, euh, ça, ça allait pas, tu vois. Et euh, donc, j'ai arrêté. Mais, euh, mais donc, toi, tu vois, depuis ces deux ans, au final, bon, on se voit assez régulièrement quand même. Enfin, on parle souvent. Ouais. On parle assez souvent. Ouais. Euh, donc on a déjà parlé de ces sujets-là, mais pour, pour, la, pour la chatroom et tout ça, comment toi tu te, tu te sens dans YouTube en ce moment C'est quoi tes projets C'est quoi, quoi les bails euh, C'est quoi les bails Écoute, euh, bah moi il y a plein de choses qui se passent. Déjà là j'ai euh, loué euh, un gigantesque studio euh, de 135 mètres. Je suis pas allé voir encore, mais ça a l'air chouette. Non, on est en fin de travaux là. Mm. Euh, on va annoncer ça je pense deuxième ou troisième semaine de septembre. On termine les travaux là. Mm -hmm. euh, donc un nouveau local 
qui est le but pour moi euh, est de, de m'associer avec d'autres gens. Mm -hmm. euh, et euh... est-ce qu'on peut donner les noms Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Tu gardes ça. Ça n'a pas arrivé. J'ai failli euh, donner, puis je me suis dit ça, ce qui si très, ça se trouve. Euh... Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a plein de gens qui ont cru deviner certains noms et tout, alors qu'on on a semé des trucs un peu exprès pour troll. Donc enfin, c'est ouais. très drôle. Donc euh, je voilà, on fera une vidéo annonce sur ma chaîne euh, principale euh, deuxième ou troisième semaine de septembre, mm -hmm. dès qu'on aura fini les travaux. Et Bien posé. Je t'en prie. Regarde, voilà. Je cherchais une position agréable. Là, je suis bien. Je t'écoute. <rire> et euh, non, et j'ai aussi envie d'avoir de l'espace pour tester de nouveaux formats de vidéos, des nouvelles expériences, des nouveaux trucs. J'ai envie de me brancher un peu dans d'autres sujets auxquels je ne parle pas en ce moment. C'est-à-dire Tu as le droit de. Tu veux spoil un peu Ouais, ou un petit peu. Mais en fait, j'ai envie de plus faire des trucs euh, qui correspondent à ce que je regarde maintenant, tu vois. Alors, c'est compliqué de dire ça et en même temps que les gens entendent pas. Ah ouais, il fait des vidéos qu'il aime pas en ce moment et tout. En vrai, trop pas. J'aime bien ce que je fais, tu vois, sincèrement. Mais il y a des choses que j'ai envie de faire qu'aujourd'hui je ne peux pas faire. Parce que tu es trop cantonné à audiovisuel ou euh, que... Les deux. Un, parce que je suis trop cantonné à audiovisuel. Et deux, parce que je n'ai pas forcément l'espace, l'accès aux gens, l'accès aux ressources pour avoir besoin de certains trucs. Ouais, ouais, ouais. Que là j'aurai. Et donc ça me permet de tester de nouvelles choses aussi. Parce que j'ai l'impression que euh... de, depuis, euh, depuis un petit moment là, tu es, euh, es tombé un peu plus dans, dans l'analyse. Parce qu'à un moment, tu avais ta série, tu avais ouais, le quatrième mur. C'était il y a super longtemps. Oui, mais non, mais c'était il y a en fait, longtemps. Souvent, les gens, ils comparent au quatrième mur, mais c'était en 2015. Est-ce qu'on a perdu le live Parce que j'ai l'impression que ça, ça tourne. Non, on est toujours en vert. Non, donc, euh... ça doit être mon téléphone, c'est la 4G. Ok, ça me rassure. Mm. Donc, ouais, tu avais le quatrième mur qui était quand même beaucoup plus un format tuto, d'ailleurs, un peu à, à, à YouTube à l'ancienne. Ouais. Très à l'ancienne. Euh, là, en ce moment, avec les analyses de clips et tout, tu es vraiment plus dans un côté analytique un peu, avec Lena Situation aussi. Mmh. Euh, bon, autant j'accroche pas spécialement à Lena, autant ça a l'air d'être une nana vraiment géniale. Ouais, euh, mais une, une, elle m'a beaucoup intéressé en fait. En tant que Donc, créatrice, elle m'a beaucoup intéressé. J'ai l'impression que tu es beaucoup plus dans le délire d'analyser de... ouais, de, les, les autres. Et, euh, mmh. et en vrai, c'est pas mal de. de, de mais faire en fait, un ça, ça correspond ça. aussi à, à ce que je fais toute la journée. En fait, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure dans le live c'est qu'en fait, euh, moi je passe pas mes journées forcément à faire des vidéos, je passe mes journées à gérer la boîte qui est autour de ma chaîne YouTube. Mmh. Et ça veut dire euh, des trucs cons, comme faire de la compta, comme parler avec des potentiels partenaires et tout, mais ça veut aussi dire voir les stratégies de contenu qu'on met en place. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui bossent pour moi maintenant. Mmh. Donc euh, est-ce qu'on va sur TikTok Qu'est-ce qu'on fait comme contenu sur TikTok Qu'est-ce que. Tu vois mmh. Et en fait, je suis beaucoup là-dedans. Ça m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que j'en parle aussi. J'ai fait une vidéo qui a, qui, a, qui a été moins vue que la moyenne sur ma chaîne YouTube, mais qui correspond beaucoup à ça aussi. Qui était Peut-on survivre sans YouTube il y a deux semaines environ. Je ne pas vu. J'ai vu qu'elle était passée, m'intéressait. Bah, je appelé. parlais de euh, la syndication de contenu, de, des stratégies sur comment monter sur les réseaux sociaux en 2020. Ouais, ouais. Quoi, et c'est ce truc qui m'intéresse énormément et c'est ce truc que je bouffe toute la journée. C'est vrai que c'est assez euh, intéressant. Il y a une époque quand j'avais démarré YouTube où j'étais un peu tombé dans, dans ça, genre comment tu peux optimiser pour faire plus de, plus de vues et tout. Et en fait, toute cette connaissance-là, moi j'en étais venu à me dire en fait, ce n'est pas forcément sorcier, c'est plutôt du bon sens en général. C'est fait un contenu à l'époque, moi c'était les applis et ça me faisait turbo kiffer, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté YouTube parce qu'au bout d'un moment ça me faisait plus kiffer. Mais euh, fait un contenu et fait un peu toujours la même chose parce que comme ça les gens ils savent pourquoi ils se sont abonnés et c'était méga logique. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui, tu vois, tous les conseils, tous les trucs que j'ai vus, moi j'ai trouvé ça super intéressant et tu as tellement de conseils après qui deviennent du bon sens que tu te dis mais je suis débile de pas, ouais. de, de, de pas y avoir pensé ou des choses comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que je comprends pourquoi c'est intéressant. Euh, après voilà le, le point le plus important et tous les youtubeurs vous le diront c'est que tu peux optimiser ta chaîne tu peux optimiser les choses mais il faut que tu continues à aimer ce que tu fais c'est pour ça que moi ben, voilà, j'avais arrêté parce que j'aimais beaucoup que moins je, je suis d'accord mais... et pas d'accord avec ça c'est à dire en fait d'un point de vue de la santé mentale si tu n'aimes plus ce que tu fais tu, que tu vas pas tenir oh, voilà, oui, c'est ce que je dis par contre que du que point de vue des gens et j'en parlais dans, dans, je crois que dans un live dans une vidéo d'un mm -hmm. il n'y a pas longtemps c'est le, le, le 
radar que les gens pensent avoir de l'honnêteté de quelqu'un mm. est complètement cassé. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que vraiment, il euh, euh, y, y a un espèce de truc qui se dit souvent, genre, ah oui, euh, sur YouTube, c'est important d'aimer ce que tu fais, sinon ça va se voir et les gens, ils vont pas accrocher. C'est entièrement faux. Mm. Entièrement. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu pas mal d'expériences. Je connais genre, plein euh, de YouTubeurs qui font pas ce qu'ils aiment. <rire> et, et oui, oui, non, mais j'ai plein de noms qui me viennent en tête. Ouais, hein. Et pourtant, euh, en vrai, vous les regardez, vous vous direz, euh, bah, c'est entièrement faux. Ouais, ouais, c'est faux. Et, euh, et, et même, euh, moi, j'ai déjà fait pas mal de vidéos où, où j'étais grave passionné par le truc, où, où, où le sujet m'intéressait de ouf, où je rigolais très fort et tout, et où les gens disaient, ah ouais, alors ce sujet-là, ouais, c'est fake. C'est hein. fake, en plus, il rigole comme un gros con, on voit très bien que ça Avec Albert, euh, les gens ont cru que tu mitonnais ton rire. Ah, le nombre de commentaires qui jouent, mmh. mmh. tu sais que je suis comme ça, il y a en plus, tu vois. Donc, euh, en fait, euh, ouais, non, le, le radar honnêteté des gens est inefficace au total. En fait, c'est ça, Christ, et tu fais un parallèle qui, qui est intéressant. Tu dis, le boulanger, s'il n'a pas envie de faire du pain, il n'a pas le choix. Il y a des youtubeurs, des youtubeurs, mais youtubeurs en l'occurrence, qui se sont mis ce mindset euh, de... Il faut que leur chaîne continue et continue de marcher, quoi qu'il advienne. Donc, ils vont continuer à faire des vidéos, même s'ils kiffent moins. Mais tu sais que je comprends parfaitement. Hein. Mais je comprends aussi, parce que YouTube reste un métier... Rend, non, mais surtout, rends-toi compte cool. de la pression. Tu fais partie d'un des heureux élus. Mmh. qui touche des millions de gens par mois. Ouais. Et, ce, et même si tu te mets à moins aimer ce que tu fais, tu vois, pour euh, ceux pour qui, ce mmh. qui n'est pas mon cas, mais voilà, euh, et bah t'es es bloqué dans un schéma mental de dire attends, je vais laisser tomber ça. Mais typique, je vais le, laisser tomber le, le syndrome Antoine Daniel. C'est le syndrome Antoine je Daniel. Je sais pas si il a eu ça, Antoine. Bah quand il a arrêté What the Cut, c'était un peu la même chose. C'est je vais laisser tomber cette chaîne, je vais pas continuer les vidéos, trop de pression, tu vois. Ouais. Moi, je, moi, j'appelle ça un peu le, le, le syndrome Antoine Daniel. Euh, si vous avez des questions à Hardisk ou même à moi, mais surtout à Hardisk parce que c'est lui l'invité, n'hésitez euh, pas, on, on les lira. Évidemment, des questions, euh, ça peut être des critiques, mais respectueuses. Sinon, on, on met un petit coup de marteau. C'est dur de dire d'un côté, on ne peut pas se forcer si on n'aime pas, et de l'autre, c'est un vrai métier, dur, etc. J'ai pas compris. J'ai pas exactement compris ce que tu veux dire. <rire> Attends, c'est dur d'un côté de dire, on ne peut pas se forcer si on n'aime pas. Euh, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que... C'est dur d'avoir ce... Comment dire C'est les deux côtés qui rentrent en jeu. C'est-à-dire... En gros, c'est difficile à comprendre. Mais en gros, tu... C'est dur de se forcer si t'aimes pas, mais quand même, ça reste un métier, donc tu dois le faire pour gagner ta thune. Je pense que c'est un peu ça qu'elle veut dire. Ouais, et puis en plus, il y a d'autres euh, pressions, même mentales, euh, sur YouTube que t'as pas forcément dans d'autres métiers. T'as mmh. le fait euh, déjà d'avoir euh, souvent euh, ou des employés, des gens qui bossent pour toi, etc. Ce qui n'est pas le cas quand t'es employé d'une boîte, par exemple. Ce qui rajoute d'autres pressions, parce qu'il y a mmh. des gens qui dépendent de toi, finalement. Ouais. Euh, et il euh, y a aussi le côté, encore une fois, le, le, mentalement, c'est très très euh, dur d'avoir quelque exposé. chose. Déjà, Déjà. d'être exposé. Putain, c'est fatigant de ouf. Moi, mais... ça, ça me fatigue de plus en plus, par contre. Tu vois. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte, hein, mais moi, je, je suis beaucoup... J'ai regardé un reportage Arte, là, récemment, euh, en gros, sur l'anorexie, mais ce qui était intéressant, c'est que ce qui revenait... Tu vois, le reportage, c'était vraiment l'anorexie. Mmh. Et ce qui est revenu en premier, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais ce qui venait en premier, c'est les, les, c'était surtout des jeunes femmes qui étaient anorexiques dans le reportage Instagram, premier truc qui revenait en mode qu'est-ce qui a accentué ce problème là mmh. donc les réseaux sociaux, donc l'exposition le, donc le fait euh, les, y avait, ils interviewaient des influenceuses dans le, dans le, dans le reportage et, euh, et elles le disaient elles-mêmes que c'était fatigant de toujours montrer le côté positif de sa vie mmh. et que surtout ça entraînait des, des abonnés à, à, à se juger ah, tout le temps, ouais, à, à se dire pourquoi je ne suis pas parfaite comme mais ça. Mais il y a eu une vidéo d'Arte très intéressante là-dessus. Mm. Il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus, c'est pas la chaîne Arte, c'est un truc produit par Arte. D'accord, ouais, ouais. Mais c'était très intéressant, mm. je l'ai vu passer. Je pense que les gens ne comprennent pas que les youtubeurs veulent à la fois être pris au sérieux comme un vrai métier quand on te dit c'est de la passion, dire je dois aussi gagner ma vie, de l'autre côté je ne veux pas me forcer, il faut, euh, faut que ça me plaise. Car beaucoup de gens n'aiment pas leur métier et vont se dire faut savoir. Ah oui, ok. Mm. Euh, je vois ce que tu veux dire. 
C'est le, mais c'est le fameux truc où quand t'es youtubeur et que tu dis euh, faut que j'en vive, il euh, y a des gens qui montent au créneau. Euh, ouais, qui montent au créneau mais pour euh, revenir sur, sur l'exposition, ce que tu disais, moi il y a un truc qui m'a mis une, une plus grosse claque en faisant ce métier plusieurs années, c'est de voir la différence radicale, totale et complète entre la perception ouais, ouais. qu'ont les gens du YouTube game et du YouTube et la réalité de ce qui se passe mmh. à l'intérieur. C'est incroyable. Ouais, c'est, c'est, c'est fantasmé en fait. Il y a en beaucoup, fait, beaucoup de trucs. Non, mais il y, y, y a plein de gens qui ont une image publique un peu dégueulasse, genre euh, un peu naze, qui en fait sont des amours et qui ont fait des erreurs sans faire exprès. Il mm-hmm. euh, y a plein. C'est. Il y a plein de gens qui sont ultra crado, mais euh, t'as l'impression qu'ils sont très clean. Ouais, qui sont ouais. graves, qui sont euh, qui sont juste à chier, qui traitent les gens trop mal et tout et qui voilà. Mm-hmm. Et, et en fait, c'est radicalement opposé de ouf. Mais souvent, ça, ça tend plus vers la positivité, ce que je veux dire. Dans le sens où. Euh, les gens très facilement, surtout plus le youtubeur est gros, encore une fois, plus mmh. la personne est influente, plus va y avoir du ah mais il a fait ça parce que ça, ah ouais parce que truc, ah et puis j'ai entendu que machin que truc, alors qu'en fait la plupart du temps, en fait y a c'est rien, souvent pas, ouais c'est pas voulu, c'est souvent pas pas cherché, enfin ouais non je suis, je suis, je suis assez d'accord, mais c'était un peu mon cas aussi. Ouais. Tu parles de pourquoi Instagram nous rend-il addict Dopamine, Arte, exactement, oui, c'est, bah, c'est exactement ça. Ouais. Je parle de ça, c'était très bien fait. Michel Desmurgers parle aussi de l'influence des films, de la télé sur l'anorexie. Bah, les films et la télévision, c'est ce qui fait que, voilà, il y a... Je pense que c'était les causes de l'anorexie, ça faisait partie des causes de l'anorexie euh, avant Internet. Tu sais, des, des gamines, voyez, bah, ça pouvait être des magazines de, de mode avec des corps très 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 fins, euh, ça pouvait être des films avec des, des actrices euh, mmh. qui, qui sont ultra parfaites, euh, des séries TV, des choses comme ça. Mais c'est, c'est des vrais problèmes. Hein, et, et c'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte, mais autant physiquement, c'est des métiers qui ne sont pas très épuisants, contrairement à des ouvriers, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais euh, mentalement, être influenceur, et genre, putain, je continue de ne pas aimer ce mot, hein, mais sur, être ouais. créateur de contenu et de tenir une certaine euh, réputation en ligne, etc., c'est fatigant énormément. Et surtout, tu, par rapport au mental, il y a un truc euh, dont je sais qu'on a déjà parlé ensemble. Mm. Moi, il y a un truc euh, qui me sidère, j'en ai parlé, je crois que j'en ai déjà parlé en live un peu, c'est à quel point euh, youtubeurs, même les plus gros, même les gens qui sont dans le top, peut-être pas le top 10, mais le top 20, tu vois c'est sous-payé. Oui, oui. De ouf. En fait, je pense que les gens sont... Il y a par rapport à leur audience, par, par rapport, rapport à l'audience. Marque. Ouais, par rapport à marque, euh, ouais. Dans le sens où, en fait, tu peux très facilement sur YouTube toucher des millions et des millions de gens par mois et gagner, alors attention, très bien ta vie, euh, mais pas de quoi te payer euh, des trucs bêtes, hein, mais un garde de sécurité quand tu sors dehors. Mm. Euh, mais euh, te payer suffisamment de managers pour que euh, euh, quand tu vas pas bien, tu ne tweets pas une bêtise, pour que machin et tout. En fait, tu gères tout seul euh, un Parce espèce de star. Euh, ouais, un espèce de média en ligne qui touche un nombre de gens monumental mm. alors que tu devrais pas et ça pourquoi parce que tu gagnes pas les millions de dollars que des gens dans d'autres industries gagnent ouais. pour le même genre d'audience mm. tu vois ce que je veux dire et c'est ça qui est hyper per... le plus pernicieux pour moi avec YouTube c'est que des gens qui devraient être millionnaires ne le sont pas ce qui fait que ils ont pas de quoi s'entourer du staff qui leur permettrait de vivre ça sainement ouais. tu vois ce que je veux dire contrairement à des artistes ou des, ou des personnes comme ça ouais, ouais. bien sûr et euh, ça c'est hyper dangereux hein. et on l'a vu avec certains euh, sous plus jeunes qui ont vrillé quoi. Ouais, bien sûr. Qu'on de ouf. Parce que euh, oui, parce que pas entouré, parce que pas conseillé, parce que euh... ouais non c'est, c'est pas facile. Hein. Ouais. C'est et vraiment là je sais qu'il y a toujours des gens ils sont en mode ouais les youtubeurs ouin ouin. Mais ouais. en fait déjà si vous pensez ça c'est dommage parce que on vous donne notre notre retour d'expérience comme on l'a vécu. Donc euh, donc enfin euh, moi j'ai arrêté YouTube donc enfin ça n'a aucun d'intérêt de me plaindre aujourd'hui de, de YouTube. Tu vois, non, puis moi, là, là, je me suis mis dans cette discussion et tout, mais j'aime mmh. mon métier, hein, j'aime bien mon taf. J'ai fait... adoré YouTube pendant deux ans. J'ai vraiment surkiffé YouTube pendant deux ans. Ouais. 
à fond. J'ai adoré. C'est vrai que c'est intéressant de parler de ce sujet-là, de, euh, de gens que, tu vois, qui peut-être en ont marre ou qui veulent changer de truc ou machin et tout, et, et même de, de qu'est-ce qu'on ressent au jour le jour. Tu vois. Moi, j'avais vraiment atteint ce moment de j'ai l'impression que je me force à trouver des trucs à dire. Tu vois, c'était ce mindset qui a fait que j'ai arrêté. Ah ouais C'est-à-dire que. Nous, on trouve toujours des trucs marrants, en fait. Tu vois, même là où on pourrait avoir un peu de redondance dans l'analyse de clips, mmh. en vrai, c'est le kiff de. En fait, c'est un espèce de puzzle. Tu vois ce que je veux ouais, dire non, mais je... En fait, même si c'est toujours un peu les mêmes rouages et les mêmes mécaniques, parce que les effets, ils sont, ils sont recyclés oui, et oui, tout, il oui, oui. y a toujours un côté, genre, dès qu'un nouveau clip sort, c'est comme un nouveau puzzle où je le télécharge, non, mais je vais euh... regarder dedans et tout. Tout à fait. Donc, non, mais... On n'a pas ce côté-là où on se force à parler d'un truc, tu vois. Pas encore. Non, mais je... je, je, je totalement. Mais c'est vrai que moi, j'étais... Euh... <rire> il y a quelqu'un qui a dit, c'est qui est à gauche, c'est Squeezie. Moi, ouais, je suis Squeezie, ouais. Tout mmh. à fait. Il a un peu changé, par contre. Hein. C'est ça. Je sors un album. Exactement. Euh, c'est aussi peu par rapport à ce qu'ils font gagner aux marques. Ah oui. Mais vous vous rendez pas compte, hein, des... aujourd'hui, des Cypriens, des Squeezie et tout, ils ont une influence tellement plus impactante, impactante que la télé et que même des, des primes à la télé et des sûr. choses comme ça parce que c'est souvent... parce qu'ils ont une vraie audience ils ont une vraie ah, audience parce que souvent c'est des personnes assez jeunes donc beaucoup plus influençables qui, qui les suivent donc beaucoup plus enclins à, à aller acheter des trucs pourquoi les marques euh, en général essayent de cibler les enfants vous n'avez jamais posé la question c'est pas anodin c'est parce qu'un enfant est méga malléable pourquoi il y avait des cigarettes en chocolat à une époque c'est vrai que moi j'avais des cigarettes en chocolat c'est interdit maintenant bien sûr que c'est interdit c'était une technique de manipulation, enfin c'était une technique de publicité pour habituer l'enfant. C'est trop... pas une vanne, hein, pour habituer l'enfant à avoir un truc à la bouche. C'était trop fun. Ouais, mais c'est malaise. Ouais. Quand il pense, c'est malaise à mort. Mais c'est que moi, ma mère, elle m'en a parlé. Elle, elle, elle avait une pipe à crack en chocolat. Et euh... ah, c'était fun, quoi. Ouais, après, là, c'est peut-être un autre délire. Ouais, ah, est non, on est d'accord. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir, Cyprien. Mais, euh, bonsoir à toi, Arnaud, Arnaud, Aussi, Arnaud, Cyprien aussi, ouais. C'est légèrement hors sujet comme question, mais ne pensez-vous pas qu'avec l'explosion des placements de produits, ceux-ci vont perdre de la valeur Oui, moi je pense que oui. Moi je pense pas. Euh, et être aussi commun et peu payé qu'une pub YouTube, parce qu'en soi c'est juste une pub native qui ne peut pas être bloquée. Qu'est-ce que tu réponds à ça Alors moi non, parce que déjà si c'était le cas, ce, ce serait arrivé dans d'autres marchés, notamment la pub télé. La pub télé, il y en a pas plein, il y a de plus en plus de chaînes et pourtant le prix n'a pas tant baissé que ça. Ouais. Ça coûte toujours 96 000 euros une pub de 30 secondes en prime. Alors qu'en vrai, c'est pas ce que ça vaut. Enfin, non, ça, non, les prix, c'est. Enfin... Bah, surtout quand tu sais que les audiences ne sont pas des vraies audiences calculées. Ah, ben... Je me tais parce que je, je peux parler de ça pendant deux heures, ça m'énerve profondément. Euh... Euh, mais diamétrie enfin, ouais, voilà. euh, Mais. <rire> mais. Euh... Non, et, et surtout, en fait, euh, les marques ont toujours un, un ROI qui est beaucoup plus haut sur du placement de produit. Un revenu sur investissement. Pardon. Enfin, ROI, ouais, un, un, un retour sur investissement très haut. Il y a toujours des, vraiment des analytiques, nous, qu'on livre aux marques derrière sur le nombre de clics, le nombre de conversions, mm -hmm. le machin. Euh, donc, il, ça a toujours une valeur interne profonde à un utilisateur converti. Tu vois, ce oui, bien sûr. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il y a plus d'OP sur plus de chaînes que ces OP-là marchent moins bien. Ce n'est pas pour rien qu'ils veulent commencer à traquer les utilisateurs à la télé hein, et de regarder euh, quand, il est, quand ils regardent des pubs. Euh, ouais. Proposer des pubs personnalisées maintenant sur des chaînes de télé, c'est une volonté. Hein. C'est une volonté et ça se comprend. Moi, je trouve ça dégueulasse, mais ça se comprend. Mmh. Heureusement que j'ai arrêté les seringues au chocolat. Mmh. Euh, Hardis, que tu parles quand de médiamétrie sur Twitch Hardis TV. Alors, je ne peux pas en parler. En fait, je, je prépare depuis très longtemps une vidéo sur la chaîne principale à ce sujet-là. Ah ouais Mais j'ai envie de... En fait, j'ai juste commencé à l'écrire. Ça fait quelques mois que j'ai commencé, ça va prendre du temps. Mais j'ai envie de faire intervenir des gens, de faire des trucs en caméra cachée, de faire des trucs un peu lourds. J'ai envie de mettre un pied dans le plat gigantesque. Et pour mettre un pied dans le plat gigantesque, il faut que je sois renseigné de ouf et qu'il faut que je sois baqué de ouf. Et ben fonce. Donc je suis... Voilà. Mais c'est un sujet qui m'énerve énormément. Et... Euh... 
et, et, et les audiences télé versus les audiences internet et tout. Et, et... Ah oui, il oui, y a de la douille. Et j'ai envie de faire une, une grosse vidéo d'une heure énervée, tu vois. Mais ça va pas sortir euh, cette année, ça sortir. Enfin voilà, c'est un, un gros reportage, un gros truc. Il euh... y a rien de tourné, j'ai juste commencé un peu à écrire et tout. Donc y a rien ouais, 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 non, mais mec. Euh... Mais ça m'intéresse pas. Full, hein. vas-y, euh, fonce. Voilà. Bon, soit en plein dedans. Moi je suis chaud. Hardis, tu penses quoi de l'A7S3 euh, Attends, annoncé il y a pas longtemps, non Il est sorti, l'A7S3. C'est ça Ouais. Je suis pas, pas suivi Non, pas énormément. Euh... Je sais qu'il est bon en vidéo. J'ai oublié, j'ai lu la fiche technique en fait. Mais en, gros, et, en gros, il ajoute tout ce qu'on voulait sur une, un boîtier comme ça. Ouais, mais Sony fait du bon matos. Genre du, du Vlog, euh, même de la 4K60. Sony euh, fait du bon matos. L'écran je... réversible, euh, le focus de Sony ouais. qui est toujours merveilleux, la montée en ISO qui est complètement monstrueuse. Enfin, Sony, Moi, quoi, pour la montée en top. ISO, surtout que je trouve Sony elle, elle est dingue cette montée en ISO. Hein, c'est dingue. Ça veut dire que t'es plus limité, quoi, hein, globalement. Mais surtout, euh... c'est con, mais pour streamer tard le soir, les streams IRL dehors. Ouais. Tu peux streamer la nuit. De, tu, tu vois, ça va mieux que l'œil humain. Ouais. Hmm, ça, c'est bon. incroyable. Je dois avouer que je n'étais pas au courant que c'était de fausses audiences. Ah oui, enfin, fausses. En fait, le Attention, mot. Attention, euh... voilà, c'est pour ça que je ne veux pas en parler, parce que légalement, tu es attaquable, tu dis ça. C'est vrai <rire> Ah ouais, ok. Euh... Fausses, c'est pas le mot, mais disons qu'elles sont invérifiable. Ce que je peux te dire, c'est que certaines personnes, si interrogées te dire, sur le sujet, te diraient que c'est de la fraude. Mmh. Non, non, mais ah, c'est pas mon opinion. Mais de, mais moi, certaines... Je m'étais un peu renseigné. <rire> et, euh, et en fait, le, le problème, c'est qu'en fait, c'est des audiences qui sont des estimations avec des gens qui ont un boîtier chez eux, qui a normalement un panel représentatif des Français. Et euh, donc, il y a X personnes qui ont ce boîtier et qui analysent la, la, la vision, le visionnage des pubs et mmh. des programmes en fait, enfin, des programmes, des pubs. 6000 boîtiers en France. Voilà. Ce qui en soi est 6000 est suffisant pour avoir un panel représentatif. Enfin, à une étude, c'est 1000 boîtiers. Enfin, 1000 personnes, c'est une étude où le, le taux d'erreur oh, est. Très oui, faible. moi, c'est pas ça. C'est juste la valeur des publicités versus euh, la fiabilité des informations. Euh, moi, voilà. Euh... D'un point de vue scientifique, à partir de 1000, c'est bien. Maintenant, la question qui est à se poser, c'est est-ce euh, que cette évaluation est vraiment précise, tu vois Et c'est là où. Euh, bah, sort ton reportage, bordel de merde. Il <rire> euh, y a des sources sérieuses sur ça qu'on peut trouver actuellement. Il y a un youtubeur qui en a parlé, un des mecs du Tatou, euh, qui en avait parlé des audiences comme ça. Berlusconi truquait les audiences en demandant aux gens avec le boîtier de laisser ses chaînes allumées. Vous conseillez quoi comme processeur pour du montage amateur bah, il, y a, il y a les Ryzen qui sont très bien, je crois, pas trop chers maintenant. Je pas, pour... au risque de, pour du montage amateur, littéralement n'importe quoi. Oui, amateur, ouais. Genre, vois, en vrai, amateur, ça veut dire quoi Ça veut dire 1080p Oui, sûrement. Un processeur sorti après 2004 Non, mais 2010 quand même. Si tu veux utiliser, ouais, sinon, ouais, première, il va laguer à mort. Ouais, 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 Avec un petit SSD. Guillaume, le mug de l'été continue jusqu'à la reprise du mug matinal fin septembre. Alors, la semaine prochaine, je ne vais pas pouvoir assurer le mug. C'est un scandale. C'est vrai que c'est absolument scandaleux. Euh, ne vous abonnez plus. Non, c'est pas vrai, abonnez-vous. Twitch Prime. Exactement. Mais, euh, mais oui, oui, l'idée, c'est qu'il y ait le, le mug jusqu'au vrai mug. Voilà, parce que celui-là n'est pas un vrai mug. Celui-là est un mug temporaire, mais que je fais avec un beaucoup de plaisir. Mug. Un tempo mug, exactement. Salut, wow, canide. Euh, un corps de duo. D'ailleurs, à propos des pubs sur les enfants, elles ont été interdites sur les chaînes pour enfants, il me semble, il y a quelques temps. Peut-être, je ne sais pas du tout. Euh, oui, YouTube versus la télé, voilà, c'est cette... Hard disk euh, fera le mug de la semaine prochaine. Alors, exactement. Eh ben, euh, parfait. Euh, Guillaume m'enverra la clé de stream, je ferai ça depuis une tente. C'est parti. Alors, la clé de stream, c'est... Euh, no Tech QG... Euh... Non, on va absolument pas la dire en live. <rire> euh... Copie-colle là dans le chat à 200 subs. C'est parti. 
Ça va être un vrai, véritable bordel. Tu vas avoir un stream random. Ça va cut toutes les deux secondes avec les gens qui se font. Comment ça se passe quand des gens stream en même temps avec deux clés bah enfin, ça, avec la même clé. ça cut le premier, ça met le vrai second. Ouais. Ça met le second, d'accord. Okay. C'est lui de Si tu, si, si tu ouais. publies ta clé de stream, tu veux juste avoir un stream qui on-off tout le temps avec des flux différents. Quoi. Euh. Tout à fait. Euh, ben bah voilà. Mais écoutez, ça me paraît pas mal. La clé de stream, si tu veux, bah, c'est. Euh, quand tu fais un stream, tu, euh, tu as une, une, une clé, une suite de caractères. C'est comme un mot de passe. C'est comme un mot de passe qui te donne accès et tu peux envoyer tes données sur la vidéo, sur le stream. C'est ce qui fait que tu peux streamer sur une chaîne Twitch. La on, on a Pierre-Yves qui nous donne les résultats. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le match de Ligue des Champions ce soir. On est où là Il y a 1-0 pour le Bayern apparemment. Ah là là. Je suis tellement pas le foot. Non plus. Voilà, zéro. Mais euh, tant mieux. Non pour plus, un... mais j'ai vu que tout le monde ici est pour le PSG, du coup ça va hurler dans la rue. Hein. Bah tant mieux. Là pour on la... va boire un coup juste après. Ah oui, merde. Eh ouais. Et il diffuse le foot dans le bar à côté. Hein. C'est vrai Ouais. On y était allé avec Albert déjà, il y avait le match. Donc, euh... Bordel. Bah, euh... D'ailleurs, Albert nous rejoint. Eh ben, c'est une arrivée. Albert de sauce ciné. De sauce, <rire> de sauce ciné. ciné. Ça vient d'hurler dans ma rue. Chez Antifies. Bonne nouvelle pour éviter un cluster. Je pensais que tu te connectais à ton compte et paf eh ben bah, C'est un peu l'équivalent vidéo en fait. Ouais, enfin de toute façon. Ça oui. permet d'authentifier la personne qui fait le flux. Quoi. Tout à fait. Évite de déplacer. Pardon, la je, je tape ça va taper dans la caméra. On va faire tomber le. Parapluie euh, mis ah, à, de façon hasardeuse. On va leur montrer. De quoi le setup ouais, et Non, gros. ça va être trop on a un vrai, On a un littéral fucking parapluie devant la, vrai que la lumière. C'est fou. Euh, je te propose qu'on passe au camp de fac. C'est la partie un peu plus FAQ. On y est déjà, mais, euh, okay. mais, euh, mais c'est parti. Quoi. Mais t'as un petit euh, générique. C'est vrai. Excuse-moi, oui. est-ce qu'on peut se remettre le générique Pardon, on peut se remettre tout à fait le générique, c'est parti. Excuse-moi, je crois qu'on n'a pas hein bien vu le générique. Attends, que... remettre, tu veux remettre le générique Moi j'aimerais bien un petit coup. Moi je viens, c'est parti. Je... Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue dans le mug. Euh, moi, je te propose un truc. Alors, sur la FAQ, on avait noté un truc ici. On va arrêter des blagues. <rire> la Lilule, il dit j'ai pas bien vu. Ah bah attends, si t'as pas bien vu, on peut te le remettre. Vas-y, c'est parti, les camps de fac. C'est où, où Les camps de fac. Littéralement, c'est là C'est parti. Excuse-moi, il y a Arnaud Galou dans le chat qui dit de quel générique vous parlez si tu le... Pardon, on est vraiment des enfants. Avec plaisir, Farwix, que tu n'avais pas vu le, le générique, finalement. Ah, c'est ça, l'esprit Twitch, bien sûr, l'esprit polisson. Exactement. Jérôme, quoi, il va voir la vidéo. Ah, il va être mort, ouais. il va être mort. Eh, Comme ma gorge, là, si, j'ai si vous plaît, pour m'autoriser... Parce que moi, je me parlais de faire des blagues chez Notech. Alors, chez Notech, c'est censé être très cadré, très pro, très propre. Ouais. Faites des Twitch Prime ce soir. Parce que si vous voulez me revoir merdifier un petit peu nos tech et foutre le zbeul, en vrai, si Jérôme voit que ça Twitch Prime, je pense qu'il me laissera revenir. Mais il y en a déjà eu quelques-uns, je crois, au début. Hein. Il y en a eu quelques-uns. Genre, attends, Xati Delta qui dit Je demande un truc, il n'y a que moi qui trouve ça dégueulasse de devoir payer pour avoir YouTube en picture in picture, alors que sur toutes les apps, c'est free. Euh, on est sur Twitch, donc on a le droit de, 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 de dire des trucs. Euh... Tu vois On ne fait pas de contrat avec YouTube. Hein. Oui, oui, voilà. Tu as... Non, en vrai, je sais pas, parce que ça, ce que ça pourrait pas porter... Non, mais en gros, 
disons que il y a des solutions pour, euh, sur Android pour, euh, voilà. pour, euh, pour avoir ça. Euh, voilà. ah, euh, ouais. Notamment une façon avancée euh, d'avoir YouTube, tu mais veux dire. C'est pas légal. Je le précise. Non, c'est pas légal. Il faut vraiment, vraiment pas l'avoir sur son téléphone. Exactement. C'est important, de... vraiment important de ne pas l'avoir. Très important. Exactement. Je peux écouter mes séances d'hypnose en éteignant le téléphone maintenant. Après, sachez que sur Twitch, euh, vous pouvez mettre que l'audio. Et c'est très cool ça. Ouais. Et c'est ce que j'ai dit notamment pour rassurer euh, Jérôme quand il se posait des questions sur Twitch et tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens apparemment qui écoutent les émissions de Jérôme en voiture. Mm. Et je lui ai dit, mais tu sais, les gens, ils peuvent mettre audio only sur ouais, Twitch. Ouais, ouais. Et voilà, je, je l'ai le truc là, voilà. en... audio en là, exactement. Paf, et du coup, là, je perds le flux vidéo et j'ai que l'audio. Donc, en voiture, ça me permet d'utiliser moins de data, ce qui est une super fonction pour mmh. les émissions comme celles que vous faites ici. Tout à euh, fait, très Quand vrai. on est en déplacement. Enfin, on ne les fait jamais ici, mais ça, je l'ai fait chez moi. On, sur va, la, on, va, on va se battre. Tout à fait, c'est parti. Paf J'ai d'être ça. <rire> Chacal. Euh, Assieds-toi, il faut que je te parle. Non. Euh, ah non, je, non. Euh, très bien. Si vous voulez qu'un disque revienne, tapez 1. J'ai vu personne taper. Hein. Un, J'avoue, je mets un dans le chat. Je, je mets un aussi, c'est parti. Personne n'a mis un Peux-tu nous parler un petit peu plus de ton studio, monsieur Henri Et après, on va peut-être terminer là. Ouais, euh, que vous dire sur mon studio, il est grand. Euh, ok, merci, au revoir. Générique de fin. Il est très, très grand et je suis heureux de l'avoir. Je suis avec des gens formidables à l'intérieur. Euh, et on a de la place pour faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire euh, aujourd'hui. Et surtout, c'est ah, le chat qui m'aidait. Ah, merci, vous me faites plaisir. Vous êtes gentil, le chat. Euh, et surtout, euh, on est en train de faire un truc à notre image, tu vois. Genre, vraiment, c'est la première fois où. Euh, bon, sans expliquer tous les détails, avant, on était dans un, dans un bail de sous-location euh, où on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait et tout. Là, vraiment. Oui, que on... j'ai vu d'ailleurs. Le... L'ancien bureau, tu ouais. l'avais vu, ouais. D'ailleurs, ouais. j'ai pris des très jolies photos. Euh, Guillaume.fr c'est vrai. Voilà, Guillaume.fr, euh, plein de photos de Henri, euh, très belles. C'est vrai, bon, on était en, en sous-loc euh, et en gros, euh, on ne pouvait pas se faire tout ce qu'on voulait, c'était plus petit et tout, là c'est plus grand. Et on a vraiment modifié comme on voulait, on a érigé des murs à partir de nulle part pour séparer des pièces en deux. Mmh. On, a, on a vraiment mis Enfin, c'est un bordel, vous allez le voir dans ma vidéo sur, sur la chaîne principale Hardisk, si vous regardez ce que je fais, euh, je vous invite à regarder. Tout à parce fait. Parce que ça va être hardcore la deuxième, troisième semaine de. Hardisk hardcore. T'as une émission à faire, t'as un truc à faire. hardcore. T'as vraiment un truc à faire. Bon, mesdames et messieurs, il est 22h22. Je trouve que c'est une heure parfaite, là, 2 2 2 2 tu vois. Ouais. Pour terminer là-dessus. Et sur donc... générique. Tout à fait. Merci. Après. J'ai cru que t'as l'explication. Calme-toi. Ah, ben. Non, ouais, on va terminer correctement. <rire> Allez. Euh... Merci à tous d'avoir été là. Voilà. Merci, ben, merci beaucoup de m'avoir. Merci Hardisk. Merci de m'avoir accueilli et supporté mes blagues. Et eh ben. Euh... Bon, en tout cas, j'aime beaucoup. Je soutiens. Sachez-le. Le, euh... Sachez-le. Oui, exactement. Sachez-le. Le travail de, de Novtech et de son équipe, qui sont des gens vraiment chouettes et que je trouve profondément sains et cool. Voilà. Sincèrement, vous êtes top. Et, euh, et, euh, Beaucoup trop d'amour, là. C'est un vrai plaisir de. Non, mais on ne dit jamais les choses qui sont bien, en fait. C'est vrai qu'on ne le dit pas souvent. C'est vrai, hein. Tweeter des trucs cool. Non, mais genre, Jérôme, il a tweeté un truc de la poste. Oui, on ne le dit jamais, c'est bien, ouais. tu vois. Genre, je trouve vraiment que tous les gens qui bossent pour Jérôme sont sains d'esprit, gentils. Euh, bah, c'est vrai que. Essayez de faire des trucs cool. Enfin, vraiment, voilà. Je... C'est conseil de vie, hein, mais entourez-vous bien. Ouais, ouais. C'est con, mais ça. C'est pas facile, parfois, hein. Non. Pas des, 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 des ripoux, t'en as partout quoi. Enfin, <rire> mais, euh... non, mais des escrocs, il y en a partout quoi. Ouais. Des escrocs, comme je disais. Oh. Mais non, non, voilà, vive, vive Notech et, euh, et abonnez-vous Twitch Prime. Et abonnez-vous à Hardis <rire> et Hardis TV parce que t'as deux chaînes maintenant. Putain, c'est ouais. Hardis TV pour les replays Twitch montés, des et petites oui. vidéos de 3 à 8 minutes, extraites de mes live Twitch. Bah, bah 8 minutes quand même parce que sinon il n'y a pas les pubs. 
Bien sûr. Eh ben oui, c'est bah, plus des minutes. Un quoi. maximum d'argent. Je suis vieux, mais je me tiens encore. C'est fou. Hein. C'est peut-être cette émission, Chris. Merci de ton invitation. Merci beaucoup, le chat, pour vos réactions ce soir. Eh ben euh... ouais, vous avez été adorable. Comme d'hab, il n'y a personne de, de pénible sur le chat. Vous êtes tous si gentils. Enfin, à quel point vous avez vraiment une, une bonne bande de personnes. Ouais, non, mais merci. En vrai, vous vous rendez pas compte, c'est un luxe sur Internet. De ouf. Non, mais c'est un luxe. De ouf. C'est un luxe. Et <rire> sachez, je vous le dis droit dans les yeux, je kiffe ce luxe et je suis très content ouais. d'être sur euh, Naotech pour ça et de bosser pour, euh, pour, la, pour la boîte. Je ne veux pas dire Jérôme parce que tu vois Jérôme, je pense qu'il n'aimerait pas que je dise bosser pour Jérôme parce que je taffe pour Naotech et il euh, y a de beaux projets. Si on arrive à dégager des sous pour moi, en gros je schématise, mais il mm. euh, y a des beaux projets qui pourront se faire sur, sur Naotech. Je ne suis pas à Paris pour rien. Donc, euh, donc voilà. Des bisous tout le monde. Très bonne soirée. Allez voir Hardisk. <rire> Vous tapez sur YouTube Hardisk. Voilà. Voilà. Des bisous. Salut. Bonne soirée. Alors, euh, l'île French, on peut revoir le générique. Écoute. C'est pour, pour toi, l'île French. Saucisse.